0: Welkom bij aflevering 291 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify, like de video op YouTube. Daar hebben we inmiddels meer dan 5000 subscribers, dus dat is hartstikke fijn. Ik zag ook dat we meer dan uh, 1500 vijf sterren reviews hebben, dus dat gaat ook goed. Daar help je ons mee. En vul je ziet nergens in, die hou je voor jezelf. Let op scamwebsites en uh, kijk op laatje-niet-hackmaken.nl als je meer informatie wil over het verhogen van je digitale veiligheid. Het verbeteren van je digitale veiligheid. Dan gaan we direct even door uh, naar een bericht van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo, dat is de grootste crypto exchange van Nederland. Waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Bank. En uh, als je net als 1 miljoen andere klanten bij Bitvavo wil handelen, dan moet je even naar een websi website gaan. Dat is bitvavo.nl. Gaan wij beginnen uh, met de podcast van deze week. Zag je dat trouwens, Pete, Wat ik voor fantastische verbeteringen heb. Ik heb hier een autocue voor mijn neus. Nou, het is werkelijk waar. Ik kijk je recht door je ziel heen. Voor de genieus. kijkers die op, op Spotify of op uh, YouTube aan het kijken zijn. Nou ja, ik kijk je gewoon recht in je ogen aan. Oh, en hey, jij zat natuurlijk weer je e-mail bij te werken. Hey, dus ik moet even terug naar dat tabblad hey, zeker, waar, waar je moet, mij ziet.
1: Waar je... Oh, het leek even of hij in beeld was. Maar dat is niet zo. Oh, hey, dat ik, zou ik, nog ik, kunnen, ik dacht dat jij onderkant. wees naar je autocue. Dus toen ben ik even mijn window gaan resizen. Want je ziet op, in Riverside zie je afhankelijk van hoe je window is ingesteld. Ja, een precies. stukje van de video. Ja, ja, ja dat, dat is waar. Dat is waar. <laughs> dus dat zag jij mij doen. Plaats de muis in de linkerbovenhoek. Ik zat zo ja. een beetje zo uh, te kloten. Maar me. hey, ik ik, ah, ik, leuk het, man. Ja, ik ja, maar... zag het ook, want je hebt een toffe, toffe kerstboodschap opgenomen.
0: Ja, voor onze alfa's en voor onze luisteraars. Ook even in de Telegram en in de Discord uh, gegooid. Nee, zeker. Ja, het is een grappig, geinig dingetje. Het is van Elgato. Die hebben een, uh, een, een, ja, een, een prompter heet het, uh, gemaakt. Ik had al een paar van die autocues, maar ze werken altijd heel onhandig met iPads uh, die niet passen. En die kan je dan weer niet... Uh, aan je computer aansluiten. En deze heeft gewoon een USB-kabeltje. Dat werkt top. Dus voor iedereen die iets doet met veel online meetings. Nou, als je echt de volgende stap wil maken. Dan moet je zo'n zo ding aanschaffen. Heb dan, jij uh... niet
1: al een keer geëxperimenteerd met die AI-tools. Die ervoor zorgen dat jouw ogen gewoon altijd naar de camera uh, gericht nou... zijn. Die, 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 die editen eigenlijk de, de, de video die je opneemt Dus dan kan je gewoon een soort van je laptop als autocue gebruiken. En het eindresultaat is... Dat je altijd strak de camera ja, in krijgt. Precies,
0: ja, klopt. Dat, dat had ook gekund. Maar ik, ja, ik ben toch nog wel van de, van de oude <lacht> ja, ja. school dan hoor. Dat ik het liever gewoon echt probeer uh, ja, te dat maken. Maar klopt. Als ik wat pijlen,
1: want dan zou je afscheid moeten nemen van je gadgets en zo. Dat is, dat, ja, dat dat is, is ook helemaal ook niet waar. de bedoeling. Precies. Nee. En dan
0: heb ik opeens gewoon spaargeld. Ja, wat moet ik daarmee? Ik <lacht> kan <lacht> er weer gadgets verkopen. Nee, maar dat klopt. Die is van NVIDIA, geloof ik. Dat is, uh, dat is wel geinig. Ik heb wel een tijdje terug uh, noodzaak video's vertaald in het Japans met AI. Dat was ook wel grappig. Hoor. <lacht> Al kan je natuurlijk bij maar niet echt Waarom hou je op dat Ja, vond ik gewoon geinig. Gooi je mij op eens? is jouw weet je wel? Welkom
1: bij de woensdag. Ja, ik, ik ga dit niet doen. Dit wordt een hele foute stereotype. Ja, anders... precies. Kijk
0: uit, hè. <laughs> um, Ik heb nog genoeg uh, Japanse uh, tekenfilmseries gekeken dat ik het hopelijk niet helemaal uh, onrespectvol heb gedaan. Hey, um, dus even kijken. Laten we eens even met de show gaan beginnen. Um, volgende week hebben we een live show. We gaan het jaar openen met een, met een live show, dat wordt hartstikke leuk. Dat is om 8 uur s avonds. allemaal te volgen op YouTube, dus uh, zorg dat je erbij bent. We hadden vorige week een polletje, we hadden, dat was een soort benchmark poll. Hè? Bert had die volgens mij verzonnen. En We gingen eens even kijken of we daar de meeste stemmen ooit mee uh, konden ronselen. Nou, dat is niet gelukt. Echt niet? Kan ik je vertellen, nee. De hardware wallets blijken toch populairder dan dat de, de o wallets. <laughs> Uh, maar we kwamen dichtbij. Het is de nummer 2 poll qua interactie. De hardware wallets van een paar weken terug was 332 stemmen en hier kwamen we op 313 stemmen uit en we hadden gevraagd hoe je onze lieve luisteraars het liefste oliebollen eten met krenten, zonder krenten of ik had nog toegevoegd ik eet geen oliebollen. Ja, principieel principeel niet. Principeel <laughs> tegen ja.
1: <laughs>
0: Maar wat denk jij? Hoe, 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 uh, ja, sowieso met krenten. Met... Ik vind ja. oliebollen
1: zonder krenten niet te hachelen. Ik,
0: ik wou net zeggen.
1: Weet je, ik ik een dat überhaupt toch dat het een optie is. Dus Ik had eigenlijk gewoon drie antwoorden die Paul willen hebben. Met krenten, met krenten en met krenten. Ja, <laughs> nee.
0: ja, Bert, moet jij natuurlijk nu... Ja, ik vind jou nog wel typen dat je nu gaat zeggen... Ja, nee, zonder. Maar jij eet toch ook gewoon met krenten, of niet?
2: Zeker. Ja, ja, ja.
0: Weet je wat ik wel goor vo uh, vond en vind nog steeds? Mijn moeder deed dat altijd. Die gooide er van die keiharde gekleurde stukjes doorheen. Die zagen er lekker uit, maar die, die waren niet uh, lekker. Dus een soort gelatine, maar dan hard. En dan rood, groen en geel waren yeah. die. Dat voelde me de... echt af van waar slaat wat, dit
2: op, joh. Van dat succade of zo, wat ze ook ja, in uh, kerststol of paastol ja, doen. Ja,
0: precies. Ik denk ja. dat ze
1: dat deed om te voorkomen dat je te veel van die dingen opvrat, uh, <laughs> nee, nee, ja. uh, eet jij liever zo'n appelbignet of eet je liever een oliebol?
0: Nou, die wou ik er nog tussen zetten, maar ik ben wel dan team oliebol, hoor.
2: Ja. Oké. Okay, ja, uh, ik, ik, um, ik maak ze zelf altijd, ik bak ze zelf. En dan ik doe ik er wel hele kleine flintertjes appel in door het beslag. En dat heb ik namelijk afgekeken van vroeg. Dat is een uh, bakkerij-restaurant in, in, in Bunnik. En die, 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 die oh, grappig, deden dat, dat ook. ook uit dan. waarom. Omdat ze... Um, uh, dat hele kleine beetje appel... Dat, dat, dat neutraliseert het vet een beetje. Dus dan is die net gebalanceerder. Dat is, dan net, maakt het net weer ietsjes beter. Dus, ja, dat ja, dat, ja, dat zou klinkt nog... voor
0: mij uh, als precies het tegenovergestelde van wat ik wil. Zo, 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 zo vet mogelijke bal Rode, in elkaar.
2: <laughs> ja, in dat vak kan je ook gewoon een stuk keukenpapier... in de, in de, in de frituurpand dopen ja, en opvreten ja, dat, natuurlijk. Ja, ja, als je alleen maar om het vet gaat.
0: Dat doe ik de rest van het jaar inderdaad. Um, <laughs> maar anyway, um, we hadden inderdaad... gelukkig uh, het overgrote deel van onze luisteraars... gewoon uh, uh, mentaal helemaal uh, in orde. 62% met krenten, 30% <laughs> uh, zonder... En uh, nou goed, er zijn er ook nog 7,5% uh, die, ja, die, die mogen direct uh, door naar Pieter Baan of zo. Want die eten helemaal geen oliebollen. Hè? Ben ik ben wel benieuwd, waarom eet je dan geen oliebollen? Ja, je kan het natuurlijk gewoon helemaal niet lekker vinden. Dat is op zich natuurlijk een, een valide reden. Hey, gaan we door met, uh, met de show? We hebben namelijk wat reacties gehad op de show. En uh, deze week wilde ik even uitlichten: um, ja, twee. Kanten van de medaille. Uh, um, en ook even toelichten wat, wat onze beweegredenen zijn... om de show zo te maken zoals die is. Uh, ik zal eerst de reacties even voorlezen. Op Spotify zei Randy... Uh, leuk dat jullie nu iets meer over altcoins hebben gehad. Uh, het nu iets meer over altcoins hebben gehad. Aangezien er ook luisteraars als ik meer in de alt zitten en niet alleen met bitcoin bezig zijn. Nou. En dan hebben we op YouTube. Jurian die zegt... Jullie zijn toppers en hebben mij veel geleerd, maar ik merk dat jullie meer een switch maken richting crypto en altcoins. Begrijpelijk gezien jullie sponsors, maar voor mij niet echt meer interessant. Ik wens jullie veel succes en fijne feestdagen. Ja, en wij zitten daar precies natuurlijk tussenin. Aangezien wij de podcast maken waar het in deze comments over gaat. Um... Nou, ik zit er niet echt tussenin hoor. Wat niet ik, uh, oh, Het gaat we, toch we, beide over ons? En het zijn oh beide, zo. Uh, ja, maar
1: ik, ik zit gewoon meer uh, aan, aan één kant van de medaille, zeg maar. Ik vind, ik vind uh, Altcoins wel interessant. Dus ja, <lacht> dat, is, dat is de voor Jurriaan. <lacht> maar
2: ik we, we, we nou
1: ja. ben we wel heel blij dat hij um, eventjes uh, fijne feestdagen wenst. Wat dat betreft insgelijks. Ik weet niet of Jurriaan nog luistert. Maar...
2: maar volgens mij is het niet een switch... Als, als je bij aflevering 1 begint van Stoffie Radio... Dan, dan, dan beland je meteen midden in de altcoins. Kijk, uh, we hebben natuurlijk wel altijd uh, bepaalde accenten gelegd... En bepaalde, we maken wel een bepaalde verdeling van de aandacht. Het is dus niet dat we alle 24.000 uh, uh, assets op... Coingecko allemaal exact evenveel zendtijd geven. Er zijn dingen interessanter dan anderen. Er zijn dingen die meer potentie hebben, die meer ontwrichtend zijn... die meer kans hebben om daadwerkelijk enig nut te krijgen dan anderen. Maar dat gezegd hebben, dat hebben wij altijd door heel Storch Radio heen... ook door heel Bitcoin Alpha heen gekeken naar, naar hoe decentrale technologie... De wereld kan veranderen en dat kan soms door de bril van mensenrechten zijn, mensen die moeten vluchten uit Eritrea of die de waarde van hun spaargeld zien verdampen, maar soms ook door hoe je financiële dienstverlening efficiënter kan maken of um, toegankelijker of whatever. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je naar kunt kijken. En um, uh, ja, dus ik zie, ik zie, ik, ik zie de, de switch niet en ik wil denk ik, ook wel even expliciet maken dat het geen bal met de sponsors te maken heeft.
0: Nee, dat is inderdaad wel een goede. Daar heeft het sowieso echt uh, nul mee te maken. Want die hebben eigenlijk, um, ja, sowieso ten, ten eerste geen invloed op de show. En ten tweede hebben ze, heeft geen één sponsor die we ooit gehad hebben, uh, dat überhaupt geprobeerd. Dus ten eerste ligt het, ligt het vast. Maar ten tweede hadden we dat niet eens vast hoeven leggen. Want ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Dat is best wel interessant. Dat was ik van tevoren, deelde ik die... Um, Zorg die Juriaan heeft, deelde ik op zich wel. Weet je dat je een sponsor hebt die van alles wil? Van ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik Bedoel, ze nu en dan een nieuwsbericht van een leuke nieuwe functie op een exchange of een nieuwe hardware wallet of zo, weet je wel. En dan behandelen we dat. Maar de, veel verder dan dat gaat het eigenlijk niet. Um, kijk, voor mij is het wel zo. Kijk, ik, ik op zich ik bedoel, ik snap wel wat, wat, wat Juriaan bedoelt. Ik bedoel, het gaat natuurlijk in golven. Ik bedoel, er zijn periodes waar we het heel veel over Bitcoin hebben gehad. Uh, waar het sentiment ook wel een bepaalde kant op helpt. En dat verandert dan op een gegeven moment weer. Kijk, ik denk wel... Um, Juriaan, kijk, ik denk dat het heel interessant is... om even bij, het, bij de buren te kijken. Als je het vanuit een bitcoin perspectief bekijkt. Ik doe even een bitcoin uh, uh, bril op. Dan nog, en dat heb ik al, zeg ik nu inmiddels ook al uh, best wel lang... Ja, weet je, zeker als je naar Ethereum kijkt, er wordt van alles onderzocht. Je ziet dat Bitcoin-developers Ethereum onderzoeken, citeren in hun whitepapers voor nieuwe functionaliteit. Het is gewoon, uh, denk ik, niet handig om daar niet naar te kijken. Dat doe je jezelf mee tekort. Uh, en je mist daardoor gewoon dingen. Daar is nu nog eens bijgekomen dat het niet eens... Bij het gras, bij de buren kijken is. Het is letterlijk onze eigen achtertuin waar dingen gebeuren. Ik bedoel, ja, tuurlijk hebben we het over Ordinals. Want dat heeft nogal een impact op Bitcoin. En ook op jou als Bitcoiner. Ja, weet je, uh, als je je er niet mee bezighoudt. dan sta je opeens voor een volle mempool. En dan denk je, waarvoor, hoe komt dit? Wanneer wordt dit minder? Ja, daar wil ik wat over kunnen zeggen. Dus dan moet ik naar Ordinals kijken. En buiten dat sluit ik me op zich ook wel bij Bert en Peet aan. Ik vind het ook best wel interessant. En er gebeurt ook weer eens wat. Ik wil dat wel in de gaten houden. Ik denk wel, we willen, en dat is wat we altijd gedaan hebben, we zijn nooit echt geïnteresseerd in, in, in alleen maar kijken van wat valt er te speculeren, wat valt er te halen. En we gaan nu vertellen dat je volgende week deze coin moet kopen, want dat kan wel eens geld opleveren. Ik denk dat dat geen houdbare situatie is en dat niemand daar heel erg blij van wordt. Um, maar we gaan het er wel over hebben. Um, ja, en, en ik heb het ook op YouTube gezegd. Ik zou het erg jammer vinden als we je daarom uh, uh, niet meer als luisteraar mogen verwelkomen. Je bent van harte welkom. Maar ja, we hebben het uh, over dingen waar we het over willen hebben. <laughs> en dat zal altijd zo blijven. Um, hebben we dat gehad. Uh, en uh, nou ja, goed, leuk ook weer als we mensen zoals Randy daardoor wel weer kunnen verwelkomen. We hopen daar een beetje gewoon een balans in kunnen vinden. Dat we beide kanten van het spectrum allemaal bij ons mogen verwelkomen. Um, gaan wij eens even door naar de boekmarks, uh, lieve vrienden. Uh, wie, wie wil er eentje oppakken? Ik zie uh, Peet, misschien. Um, um, heb jij er eentje? Jij hebt er heel veel zelfs. Ik, ja,
1: natuurlijk. Nou, nu we het toch over altcoins hebben. <laughs> <laughs>
0: jij hebt er nog wel eentje die je moet kopen, of niet?
2: <laughs> ja,
1: nee, ik, ik vind het heel mooi. Hè. Dus ik, ik, uh, ik kwam me met een soort van gestrekt been in. Van nou, ik vind ze wel leuk. En jullie beschrijven dan heel mooi waarom. Dus het gaat heel erg om. Met welke bril je ernaar kijkt. Ja, en ik weet niet precies welke bril ik op had toen ik dit berichtje langs zag komen. Maar ja, dit, is, dit, dit zit in de context van altcoins. Dit, dit, deze tweet die ik tegenkwam. En ja, de vaak onrealistische verwachtingen die er omheen hangen. Dat is, dat is namelijk ook gewoon een manier om te kijken naar altcoins... en dat is interessant en goed om te doen, denk ik. Want nou, daar kunnen we misschien daar mensen voor waarschuwen... Dat, het, dat er soms ook dingen gezegd worden die onzinnig zijn. Ik bedoel, dat, is, um, uh, dat is wat anders dan het hebben... of het interessant vinden van altcoins puur omdat je speculeren leuk vindt... of omdat je denkt kan er rijk van worden. Nou, in die context zit het berichtje wel, de ripple effect... Ik kwam langs in mijn timeline. Would you consider retiring if the value of XRP reached $10,000? Allemaal serieuze reacties eronder. Nou, ik no, denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou, even, <laughs> even, voor, even, voor, uh, even voor het beeld. Dus de, 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 de maximale supply van, van Ripple, van XRP... dus wat er in totaal uiteindelijk in omloop zal zijn... dat zijn er 100 miljard. Ja, 100 miljard stuks. Stel nu dat één XRP de waarde heeft van 10.000 dollar... dan levert dat een market cap op van 1 biljard. 1 bil 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 biljard dollar. Dat is een één met 15 nullen. Ja, dus nou. dat is duizend, biljoen is dat. Hè? <laughs> dus, duizend biljoen. Nou, kan je alvast op, uh, vertellen... dat gaat niet gebeuren. Dat is 10 keer groter dan de wereldwijde aandelenmarkt. Dus ja. Dit is zo... Onzinnig. en ja, ik vind het alweer grappig het is, het is nog niet de, de de full fully full blown boelmarkt waar we in zitten hè. Um, uh, maar ik zie al wel best wel wat van dit soort dingen langskomen van dit soort um, ja wat is het uh, engagement farming maar ook ja. fomo uh, uh, inducing opwekkende Misleiding tweets en zo. Nou, ja, ik, misleiding ik van de, de
0: week um, eventjes, of eergisteren was dat. Uh, we hebben natuurlijk uh, een luisteraar, Legendary. Die maakt onze short uh, video's voor Twitter en zo. En die had vorige week een short gemaakt van het verhaal van Bert over uh, topsignalen, bodemsignalen en schakelmomenten. Of schakelsignalen, ja. iets in die richting. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, in de, uh, ik zie ook wel dingen die... Vo Kwaken als een topsignaal, zeg maar. Even quacks like a duck, it probably is a duck. Maar goed, daar moeten misschien. Heb ik zo nog wel een voorbeeldje van. Om dat wat concreter te maken. Ja, ja dat er zitten wel een paar dingetjes te zitten. Oeh, jongens. Ja, kijk, dat...
1: ik, voor mij is het niet een topsignaal. Omdat het zich allemaal afspeelt in een soort van klein kringetje. Ja. En een klein kringetje dat bestaat uit mensen die al in crypto zitten. Dat, dat, dat geld dat klotst nu een beetje heen en weer in de markt. Het, ja. het hele waterpeil is nog niet echt flink gestegen of aan het stijgen. Um, ja, en het zijn diezelfde mensen die elkaar soort van aan het opjutten zijn. Dat is een uh -huh.
2: beetje hoe ik dat nu zie. Ja. ja, wat ik nog wel een grappige tweet vind die ik tegenkwam, <coughs> die hierop aansluit. Dat is van Autism Capital. Die zei, whatever happened to all the XRP, EOS, ADA, DOT en Bitcoin Cash Shills, bla bla bla. Dit is wel die XRP army. Dit zijn wel munten die nog steeds rond de bodem staan, min of meer. Die staan nog steeds op meer dan 80% verlies. Dus er is gewoon een heel groepje... van, van, um, van munten... met daarbij aanhangers... en backholders en shills... en uh, zeg maar kwartiermakers... die gewoon nog in het diepst van de bearmarkt zitten... en zich afvragen... gaat mijn munt ooit nog terugkomen? En die kijken dan naar Solana en, naar, en zelfs naar Ethereum en Bitcoin en zeggen... aha, oké, okay, hmm, we zitten wel in het oh. <laughs> verkeerde rabbit hole hier. Dus dat, in die, die context zou ik, ik deze ook plaatsen. Dit is geen topsignaal voor Ripple, dit is gewoon koop. Dit is gewoon een soort van kopingsstrategie. dat ze gewoon echt ja, met een waardeloze uh, ja,
1: zakje Ja, het, het, het is inderdaad van alles door elkaar... Vermoedelijk ja. gewoon engagement farming natuurlijk. En dat werkt hartstikke leuk. Um, ja, een ander boekmarkje dat ik had. was um, uh, Heb ik uh, Stars Are Aligned for Bitcoin genoemd. Ik zag dat van Bitcoin Magazine langskomen. CNBC publishes Stars Are Aligned for Bitcoin in 2024. Um, geen linkje erbij natuurlijk. Bronvermelding. Daar doen we niet aan hartstikke handig.
0: Dat is bij ons wel anders, want alle boekmarks kun je terugvinden in de Discord.
1: <laughs> ja, dames en heren. Ja, zeker. Op Discord. Um, en um, nou die, uh, dat artikel zit achter een paywall. Het is CNBC Pro. ik is eigenlijk niet eens dat ze dat hadden. Goed, ik heb het toch even opgesnort. Die en, en, um, stars are aligned. Wat ze noemen, eigenlijk vier redenen. Eén, er komt een goedkeuring voor het spot Bitcoin ETF. En dat leidt tot de instroom van no-coiners. Um, twee, um, de halving komt eraan. Um, drie, er gaan renteverlagingen komen. Dat zorgt ervoor dat de liquiditeit toeneemt. Um, en, dat is dan een citaatje van iemand die ze erover gesproken ha uh, hadden, uh, in de context van het artikel. Het aanbod van bitcoins is beperkt. In de zin van the supply is tight. Ah, en uh, dat zijn vier sterretjes. Zet ze op een rij. En dat is een heel smaakvol buffet dat er dan ligt. Um, en daar gaan we dan met z'n allen van eten. En dan stijgt die bitcoinprijs. Dat is het idee. En op zich. Hè? Kijk, we hadden het over um, die nieuwe boelmarkt. Nou, ja, het verhaal is wel. Uh, het, het, het narratief uh, lijkt op dit moment wel een um, soort van aan het uitkristalliseren. Hè? Van, die Spot Bitcoin ETF, obviously de halving, renteverlagingen. Er staan zo weinig bitcoins op, exchanges, die supply, oh, schaarste. Dat, weet je, dat, dat is eigenlijk, dit is het, het smeuige verhaal, denk ik, van, uh, van komend jaar. Waar we in ieder geval komend jaar mee ingaan. kijk Hoe het jaar uitpakt, weten we nog niet. Um, dan, dit is de allerbelangrijkste boekmark die ik in mijn lijstje heb staan, beste mensen. Ga er even voor zitten, val niet van je stoel. Doe je, doe je stoelriemen vast, het lampje gaat aan boven je hoofd. Uh, zet het ventilatortje draai die ook even open, want het wordt zweten. We hebben namelijk met Bitcoin Alpha echt een prachtig kerstcadeau voor je liggen. Ik bedoel het kerstdag, Laten we het even een feestdagen, het feestdagencadeau noemen. We gaan, januari, we hebben het nu over, de, over het, het verhaal van de komende boelmarkt gehad. Um, op 31 december eh, en op 1 januari wordt de vuurwerk afgestoken. Aan januari wordt wel de maand van het vuurwerk, denk ik. Het zou zomaar de boeken in kunnen gaan als een van de belangrijkste Bitcoin-maanden ooit. En wij zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk willen we dat gewoon... met zoveel als mogelijk mensen direct bij ons aan de keukentafel kunnen delen. Dus wat hebben we bedacht? Um, een manier om het voor jou als luisteraar echt ongelooflijk makkelijk... en lekker te maken om jezelf even in te schrijven voor Bitcoin Alpha. Um, en dat kan op bitcoinalpha.nl slash feest... Het enige wat je hoeft te doen... is je naam en je e-mailadres achter te laten. Je mag zelfs gewoon... een pseudoniem uitkiezen voor je naam. Je ja, wil we aan de keukentafel zitten... maar met een maskertje op. Ook welkom. Partyboy69. We
0: no problem. Um,
1: en wat gebeurt er dan? Nou, iets heel moois. Eén, je krijgt een gratis maandabonnement... ter waarde van 25 euro... in de pocket. Twee... Uh, je doet mee aan een hele leuke giveaway. En dat is geen scam. Nee, echt gewoon. Dat hebben wij voor je voorbereid. Um, we geven hardware wallets weg. De Trezor Save 3. Dat is een nieuwe van Trezor. We geven boekjes weg. Ons geld is stuk. Dat is natuurlijk leuk voor jezelf. Als je het niet gelezen hebt. Of je geeft het al gewoon door. Uh, om wat kennis te verspreiden. En als klap op de vuurpijl. Toch wel de mooiste grondbloem van het stel. Um, 1 miljoen sats. Schoon aan de haak. Gewoon 400 euro. Misschien heb je allemaal geen SATS. Is dit, is dit een manier voor jou om je eerste SATS te krijgen? <coughs> um, so, zo mooi is het. Um, als dat maandabonnementje afloopt, gebeurt er eigenlijk niks. Je hoeft niet te betalen, je hoeft ook geen betaalgegevens in te voeren. Dat gaat automatisch. Um, dan blijf je gewoon free member. Um, en daar gaan we ook hele mooie dingen mee doen, de 24 Dus Dan blijf je gewoon ontzettend lekkere kennis snacks ontvangen. Dus deze. Ja, het is een boekmarkt, want het hebben we natuurlijk ook getweet. Ja, ik denk echt dat iedereen die luistert... gewoon even naar bitconalpha.nl slash feest moet gaan... om zichzelf daar even in te schrijven. Want um, uiteindelijk uh, is dat een investering in jezelf. Die kost nu niets, maar die rendeert oneindig.
0: Die rendeert goed. En, re je je, je dus de je best... een zakelijke overeenkomststapje met ons. Dat kan eigenlijk alleen maar goed uitpakken.
1: <laughs> Toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk
0: dus wel. Alleen mijn winnaars kent dat. Dus, dus bitkranalf.nl slash
1: feest. Schrijf je in. En kom daarna ook even lekker op Discord hangen. Dat, daar wordt het ook steeds gezelliger. Nu al uh, 1136 mensen die er zitten. Echt, ja, echt heel dat goed. gaat als een raket. Gaat als een raket. Oké. Okay. Um, mag ik er nog eentje oppakken, jongens? Jo. Jo? Ja? Oké. Okay. Um, nou, even een, een snelle. Ik kwam een tweetje tegen van Arthur van Pelt. De, ja, hoe zullen we hem eens noemen? De, de crack Wright hunter <laughs> Zoiets. <laughs> um, ja, die, ja, wij hebben het niet zo heel vaak over uh, crack-de-scammer-right. Um, dat is uh, de, de man die claimt Satoshi Nakamoto te zijn. Nou, dat doet hij al heel lang. Het is nooit gelukt om dat te bewijzen. En elke keer als hij een poging doet, blijkt dat bewijs vol met fraudeleuze uh, documenten ja. te, te zitten. Dus ja, het is dus, dus, dus echt al lang het punt bereikt dat je denkt: van hier moet de wereld echt al lang niet meer mee bezig zijn. Want zonde dat we hier onze tijd en energie aan besteden. Maar deze man heeft geld. En achter deze man zitten nog meer mensen met geld. En die voert dus rechtszaken. En dat het dus gewoon allemaal veel langer om ervan af te komen en dat je het leuk vindt. En zo is er ook een rechtszaak tussen allerlei bitcoin-ontwikkelaars en Craig Wright, de COPA-case. En die, uh, da daarvan uh, vind ik wel leuk, de denk ik, om even te weten wanneer die gaat lopen. Um, nou, dat is begin volgend jaar, 29 januari 2024, um, start er een week van judicial pre-reading. Nou, wat het precies is, weet ik niet, maar ik heb het idee dat dan alle stukken, of de, de rechtszaak wordt ingeleid door allerlei stukken voor te gaan lezen. Um, en dan start de um, uh, hearing, dus de rechtszaak, uh, het ondervragen op 5 februari 2024. ben ik wel benieuwd naar. Ik vermoed niet dat er een livestream is of iets dergelijks, maar dat is wel uh, toch wel een zaak die ik volgen ga. Want ja, zo in aanloop naar die zaak zijn er best wel wat. Um, ...smeuige dingetjes naar buiten gekomen... ...van vooral nog heel veel meer... ...fraude aan de kant van Greg Wright. En ja, men zegt... ...en denkt toch wel dat, dat hij nu... ...in de hoek staat... Um, ...waar hij ook niet meer zo heel makkelijk uit gaat komen. Ik zou het wel prettig vinden als hier een keertje... ...korte metten gemaakt wordt... ...met deze hele vervelende meneer.
0: Hé hey Pete, wat ik me afvroeg... Ja. ...hoe heb jij dat geleerd? Om... Jij zegt, een zaak die ik volgen ga... Ik vind dat zo'n uh, interessante manier van uh, het formuleren van de zin. Het is een beetje net als, uh, als, als je, je hebt al van die obers in een restaurant die zeggen... had u nog iets te drinken gewild of zo? Dat vind ik ook altijd een beetje... Uh, maar een zaak die ik volgen ga, dat vind, ik vind het wel mooi. Je hoort dat, dat niet toch, zo wel, vaak. Ik ken heel weinig mensen die op die manier uh, uh, iets formuleren. Uh, ja. ja, dat vind ik grappig.
1: Bart, ja? als je het antwoord op deze vraag weet, dan wil ik hem ook graag horen. <laughs> ja. En dus... dus ja, voor mij is, is wat er in mijn hersenpan gebeurt ook een soort uh, raadselachtige machine. <laughs> ja, soms komen er hele zinnige dingen uit, soms helemaal niet.
0: <laughs> hey, weet je, ik bedoel, het is, het is 100% uh, gewoon goed Nederlands. Ik, ben gewoon, ik, ik heb het recept nog niet gevonden. Nee. Hey, hey eh,
1: voordat ik ja. echt te veel tijd in ga nemen, ik, ik wil graag even dat uh, ik, ik heb nog wat boekmarks. Als we een vulling <laughs> willen, kan ik doorgaan. Uh, maar ik vind het ook prima om even het spreekkussen naar een ander toe te gooien. Ja,
0: geef hem maar aan Bert. Ik, ik zie daar geef ook wel me een aan
1: boekmarks Bert. te staan die Wel vervangen verduren. dan, hè? Hij <laughs> komt eraan, Bert. Vangen! Pas
2: yes! Um, nee. Daar gaat hij. <laughs> ja, ik zie jouw video niet, Peter. Dus ik, uh, ik, oh. ik luister. naar Anders dan kan ik de draaiboek niet zien. En mijn boekmarks en uh, dat soort dingen. Ik heb um, een paar okay. boekmakjes over... Uh, zag ik langs. Ja, kijk, Het is de tijd van het jaar dat mensen... Um, reflecteren en terugkijken, Vooruit, heel veel vooruitkijken. Ik heb heel veel mensen met mijn 25 voorspellingen voor 2024 en zo gezien. Allemaal wel grappig, maar ook wel een beetje hetzelfde. Maar ik zag ook wat mensen die zeiden van nou, dit was het eerste jaar waarin, puntje, puntje, puntje. Dat vond ik wel grappig. oké Dat is wel een leuke manier om eens terug te kijken naar, naar dit jaar. En um, um, Matthew Highland die zei, um, bitcoin is... Nou ja, het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij het jaar. Hè? Hij houdt nog een slag op de arm. Bitcoin is vlakbij het afronden van zijn eerste jaar. zonder 30% correctie. We hebben het natuurlijk in het verleden. We hebben we het wel vaker over. Hè? Van, um, um, ja, weet je, boelmarkten, uh, in een boel, Ook in een boelmarkt... Ook in de boelrun van de boelmarkt. Hè? Dat even, even voor je beeld. in 2021 ging in. Drie maanden tijd de koers keer vier of zo, weet je wel. Dat soort bull runs die hebben we ook gehad in 2017. Zelfs in dat soort bull runs zie je soms correcties van 30%, 35% tegen de 40% aan, regelmatig voorkomen. Dat, ja, weet je, dat krijg je als een koers keer twee gaat, dan is het niet zo gek als ze ook weer even wat afgaat op een gegeven moment. Er ja, heel soms... veel
0: lucht in dan. Ja,
2: ja, ja lucht en, en, en mensen moeten zich nog uh, um, uh, aanpassen op die nieuwe koers en zo en verkopen dan wat. Je krijgt stevige schommelingen. En dit afgelopen jaar, dus 2023, hebben we geen enkele um, correctie van 30% gezien. Voor het eerst. En dan zag ik een andere tweet die daar een beetje op leek. Um, um, Joe Burnett tweette dat met een grafiekje van um, uh, Charles Edwards erbij. En die zei, het is nu 232 dagen geleden dat we een correctie van 25% of meer hebben gezien. En dat was dan, als ik ga terugkijken, naar bij de buurt van um, uh, uh, die Silicon Valley Bank um, onrust in maart. En dus toen gingen we van... Uh, 26, 27 k of zo naar negen, 19 of zoiets in die richting. Dus dat is dan net meer dan die 25 procent geweest. Heb
0: jij nog uh, gezegd hoe uh, op, op wat voor tijdsframe dit, dit moet plaatsvinden? Zo'n correctie? Om te, om nee, te überhaupt.
2: Tijden. Dus gewoon überhaupt dat je um, uh, van... Uh, um, een top naar een bodem. Ja, oké. Okay, in dit geval in dit jaar. Hè? Ja, precies. Ja, okay, van een ja. top naar een bodem. Ja, ja, ja. ja je kunt zeggen van... Uh, ja het was Ooit was het 69.000, dus we zitten nu nog in een correctie van... Uh, meer dan 30%. Nee, de, de,
0: dat bedoel ik niet. Maar meer van het kan natuurlijk dat dat iets geleidelijk best wel naar beneden gaat. Ja. En dan heb je, als je op dagbasis kijkt, natuurlijk geen enorm gekke correcties. Maar nee, dus, op dus, jaarbasis misschien. Dus, de, wel, dus ja. de,
2: dit grafiekje waar ik nu naar kijk met die 25%, die kijkt dan een jaar terug. Dus die kijkt naar het afgelopen een ja. ja. rolling uh, uh, jaar. Dus de afgelopen 365 dagen. En heb ik dan daarin een correctie van 25% of meer gezien. Drawdown. Um, ja, dus dat is, dat is wel, wel interessant. Wat zegt dat? Hè? En dus dan, is, dan heb je twee. En ik heb hier twee soorten reacties op gelezen. De ene soort die zegt van ja, dit is Bitcoin, is uh, ja, volwassener geworden, groter geworden, minder volatiel. de um, andere die groep die zegt van nou, ah, wacht maar, dat komt vanzelf alweer terug, die volatiliteit. Ja, weet je, de, de toekomst zal het uitwijzen. Ik weet het niet. Maar ik vond het wel een interessant, wel grappig feitje. En iemand anders die kwam met een ander. Um, dit is het eerste jaar dat feitje. Namelijk is de eerste keer in bitcoins historie, het eerste jaar waarin het jaarlijkse beveiligingsbudget als percentage van de market cap gestegen is. En dat heeft te maken met, wat is het beveiligingsbudget? Dat is de, to, dat is de totale hoeveelheid bitcoin die uitgekeerd wordt aan miners per dag. Dat is natuurlijk de blok subsidy, dus wat er nieuw in omloop wordt gebracht. Dat is nu ongeveer 900 per dag. Plus de transactiekosten. En die, de afgelopen um, uh, 14 jaar nam dat elk jaar af. Ofwel om, vanwege de halving. Ofwel omdat in de jaren daarna de market cap groter werd. Zodat ja, um, die, de, de, zeg maar het percentage wat er in oploop kwam alsnog lager werd ten opzichte van de market cap. En um, de reden dat het nu stijgt. Dat is omdat de fees dit jaar zo hoog zijn geweest. Ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. Dus dit is een grappig bijeffect van dat, de, um, eh, dat er zoveel activiteit was op de Bitcoin blockchain, dat dus ook doordat die transactiekosten daardoor hoger zijn geweest, dat dus ook het beveiligingsbudget voor het eerst in de geschiedenis van Bitcoin gestegen is. Weliswaar van 1,8 naar 1,9 procent van de market cap, maar ja, het is wel... Het is weer eens een andere manier om te kijken naar het vraagstuk van um, ja, die miners... en de, 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 zeg maar de lange termijn bestaansrecht van bitcoin en, ze, en het consensusmechanisme. Dat vond ik wel een geinig uh, uh, maniertje. Dan even naar de ETF's. Want we komen nu toch echt in het laatste stukje van um, de ETF-aanvraagprocedures. Althans, hè, als, we allemaal, um, uh, als het allemaal zo doorgaat zoals men denkt... ja. 99, hoeveel negens zitten we inmiddels? Procent uh, waarschijnlijkheid. Ja, al heel erg veel. Um, ik geloof dat er bijvoorbeeld gezegd is van... joh, jullie moeten allemaal uh, voor de 29ste... 29 december, dat is morgen... allemaal je laatste aanpassingen aan de, de aanvraagstukken doen. Die formuleren. Dus ja, dat lijkt er wel een beetje op dat het er echt gaat komen. En we zien nu ook um, dat de fondsen zelf zich aan het voorbereiden zijn. Hè? Dus... Um, 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 BlackRock bijvoorbeeld, die heeft een aanpassing in zijn uh, aanvraag gedaan... waarin ze zeiden van ja, we gaan de, het seeden... Hè, dus het, het vooraf maken van de uh, aandelen. Dat hadden ze eerst 100.000 dollar aan Bitcoin. Uh, en aan aandelen dus hadden ze bedacht. En dat hebben ze nu omhoog ge, ge, gedaan naar 10 miljoen dollar. Wat natuurlijk nog steeds niet zo heel erg veel is. Maar wel grappig dat ze dus een beetje aan het kijken zijn... van nou, met hoeveel gaan we starten? Um, en, een, en een andere die, die dingen aan het doen is op de achtergrond, is ARK. Want ARC heeft namelijk, is best wel interessante uh, uh, casus, die heeft al ook allerlei andere ETF's die dingen met, ja, Bitcoin doen. Alleen niet met Bitcoin, letterlijk, ze hebben geen Bitcoin in die ETF's zitten, maar wel, um, ze hebben wel aandelen erin die weer iets met Bitcoin doen. Zo had um, ARC in, ja, ik weet niet welke dat precies was, de ark W, geloof ik. Dat is een van hun um, fondsen, daar hadden ze. Um, uh, GBTC zitten. Het aandeel van Grayscale... Uh, Grayscale BTC. En die hebben ze uh, langzaam afgebouwd... die posities. En deze week hebben ze de laatste... aandelen GBTC verkocht. En in plaats daarvan... hebben ze aandelen BITO gekocht. BITO, dat is de Futures ETF. Die in... oktober 2021 gelanceerd is. Dus ze hebben eigenlijk... ze hebben die GBTC... omgewisseld uh, voor BITO... En de verwachting is dat ze straks zelf in hun Bitcoin ETF, um, uh, die aandelen daarvan, dat ze die weer in hun andere ETF's gaan stoppen. Dus ik geloof dat um, hier stond, um, ARK is nu de ena grootste investeerder in die Bito ETF, uh, namelijk 5,5%. De grootste is Goldman Sachs die daar dus blijkbaar ook in zit ja dat is misschien, want dat is namens hun klanten waarschijnlijk hoor, maar dus, dus ze hebben nu best wel een, een dikke bak met Bito ik zou eigenlijk even moeten kijken hoe groot Bito is, dan weet je veel het er is maar volgens mij ging het wel om honderden miljoenen en die gaan ze dus straks in hun eigen um, Bitcoin ETF stoppen en dat is dan weer interessant, omdat dat iets zegt over het, het startpunt waar die ETF's mee beginnen, want een van de Um, uh, uh, verwachtingen is dat het, dat het dat toch een kwestie wordt van wie wordt de grootste? Wie wordt het snelst groot? Wie gaat het snelst um, een hele grote hoeveelheid uh, um, vermogen in beheer krijgen? Want ETF's hebben neiging om een soort van winner takes most-achtige... Um, eindsituatie op te leveren. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld goud-ETF's... of grondstof-ETF's... of ETF's die iets doen met S&P 500... er zijn er ook meerdere van... dan, dan, dan zie je dat de grootste... Ja, vaak... drie, vier, vijf keer zo groot is... als de nummer twee. Eh, dus dat heeft een bepaalde pareto-verdeling... Eh, um, en, en je wil de grootste worden want dat heeft allerlei voordelen schaalvoordelen, je kunt kosten op laag brengen waardoor je weer groter wordt, dus dat willen ze allemaal graag, ja en ARK die kan zichzelf zo'n soort van uh, kickstart geven, doordat ze vanuit hun andere fondsen in hun straks nieuwe te lanceren uh, fonds gaan stappen en dat dit allemaal gebeurt achter de schermen het, het zal bij anderen misschien ook gebeuren, hè? Uh, Fidelity doet zelf ook al allerlei dingen met, uh, met Bitcoin bijvoorbeeld dat betekent dat je ook bepaalde um, cijfers op dit moment even ja, met een zekere slag om de arm moet bekijken. He, zo zag ik bijvoorbeeld um, weer een tweetje langskomen van James Butterfield. Hij werkt voor um, CoinShares en hij maakt elke week die crypto asset flows uh, rapporten voor CoinShares. En hij zei van, uh, he, volgens mij zei hij er vorige week dat er een eind was gekomen na elf weken lange instroom in die uh, uh, zeg maar wereldwijde crypto-fondsen. Um, um, dat was een heel klein minnetje. En nu was er deze week weer een instroom... van 103 miljoen dollar. En ik denk, ja, je moet met dit soort dingen... dus wel gaan uitkijken... Um, wat dat dan betekent. Want stel dat fondsen nu hier posities in aan het innemen zijn... om dat straks te roteren naar hun eigen ETF... Hè, vanuit uh, uh, ander soort fondsen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Dan betekent dat... ...iets anders dan je denkt... ...dan betekent dat niet dat er nieuw kapitaal inkomt. ...dat betekent alleen maar dat het kapitaal wat eerst in het ene fonds... zat, nu in het andere zat. Dit heeft dus ook verder geen invloed op de vraag naar bitcoin bijvoorbeeld. En dus dat zijn even dingen die... ...ja, het is een soort van loodgieters werken op de achtergrond... Waarvan je, ...waardoor je misschien bepaalde cijfers... ...eventjes tijdelijk verkeerd kunt interpreteren. Dus um, dat vond ik wel geinig... ...om even um, te melden... ...over die, uh, over die ITS. Ja...
0: ja. Zal ik er dan uh, eens een paar op... Hey,
2: jij uh, nog wat voor ons in de, in de aanbieding, Bart?
0: Nou, ja, zeker. Uh, wel een aantal. Um, ja, mijn Twitter-feed is overspoeld. Uh, ten eerste met troep. Dat is echt niet normaal, jongen. Ik, ik zei het laatst al tegen jullie. Het is niet wat ik, allemaal te, nou, wat ik allemaal te zien krijg. Geweld, seks, gokken. Alles wordt er, wordt er gepusht. Het is niet normaal. Uh, dat, wat, dat past wat, toch wat...
1: helemaal bij jouw interesses?
0: Ja, klopt. Maar dan hebben ze dat algoritme wel dermate verbeterd sinds dat uh, Musk daar aan de macht is. Want ik heb het daarvoor echt niet gekregen. En nu krijg ik echt de gekste, gekste shit te zien. Maar uh, uh, daartussendoor komt ze nu dan nog wat anders langs. En dat is toch nog steeds ook wel veel ordinal en inscription gerelateerd. Wat ik namelijk uh, gisteren zag gebeuren. Het is een soort ja, vliegwiel wat steeds harder gaat, gaat draaien. En uh, het ene token is nog niet gemint. En het volgende wordt al gedeployed. En uh, uh, CB Spears, die zegt, um, dat is trouwens iemand die ook werkt aan al die Ordinals en dergelijke, dus vanaf het begin af aan wel bij geweest, die zegt: At this rate, the DJs will soon be mailing each other handwritten JSONs, trying to claim US post office namespace. En hij refereert hier aan uh, de nieuwste tokenrage, namelijk het deployen en minten van uh, tokens uh, via Twitter zag ik gisteren langskomen dat mensen opeens die, die, die JSON-bestandjes, uh, zeg maar... die normaal gesproken dus uh, die BRC20-achtige uh, tokens... die werden op Twitter gepost, want daar was dan weer een partij... die had een indexer gemaakt, zodat het allemaal, ja... dat je denkt van, ja, oké, okay, nu komen we... dat was voor mij, waar ik het net een beetje over had, zo'n signaal dat ik denk, ja, dit, dit, deze stoelendans, de muziek gaat binnenkort wel uit... E eventjes in ieder geval, als we het hebben over dit soort tokens en dergelijke... want het is echt... Uh, uh, wat dat betreft echt wel een, een beetje een zootje. Um, ja, dan zat ik te kijken wat had ik nog, uh, wat had ik nog meer staan. Nou ah, ja, een andere grappige. Dat was, um, hoe heet hij, onze grote vriend Oedi uh, 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 had weer een, iets in een archief gevonden uh, waarmee hij een Bitcoin Maxi op zijn tenen kon trappen. Namelijk uh, Jimmy Song. Uh, Jimmy blijkt namelijk de bedenker van inscriptions te zijn. Jimmy heeft namelijk ooit in een ver verleden in 2017 het volgende getweet. Hij zegt... I wonder if you have coins digitally signed by Satoshi Lite. Dat is uh, de bedenker van, uh, van Litecoin. Uh, that, um, that it would be worth more than your normal Litecoin. Dus uh, uh, coins die gebruikt zijn door de bedenker van Litecoin... die zijn uh, misschien wel meer waard dan normale Litecoin, zegt Jimmy. Hij zegt in ieder geval... I'd certainly pay extra. Voor Jimmy zou het wel wat meer waard zijn. En daarna gaat uh, iemand die daarop reageert. Die zegt. That kills fungibility. Um, basically you are saying. That all coins not from Charlie. Should be worth less. And Charlie is dus die bedenker van Litecoin. En Jimmy zegt erop. It will be more like a collector's item for me. Certain pennies are worth more than others. Doesn't mean US dollar is not fungible. Ja, ik ben het helemaal met Jimmy eens. Ik heb vorige week volgens mij nog een verhaal over hotdog stands en Obama en uh, dollars uh, lopen ophangen. En Jimmy zegt eigenlijk hetzelfde. Maar inmiddels is Jimmy natuurlijk een van de mensen die juist heel erg tegen de inscriptions en de Ordinals is. Nou ja, het is best wel, uh, best wel grappig. Nou moet ik wel zeggen wat Jimmy hier bespreekt beschrijft, is eigenlijk ordinals en daarmee hè, de, de, de speciale SATs, de rare SATs waar we het over hadden. Hè, dus een SAT waarmee een pizza betaald is. Dat is natuurlijk wel iets anders dan de inscriptions. Je kan best wel, dus best wel te bedenken waarom je voor ordinals bent, maar tegen inscriptions. Hè, dat zijn twee verschillende dingen. Je kan best wel speciale satoshis proberen te sparen en alsnog niet willen dat er allemaal data... Uh, in, uh, uh, aan die sats wordt gehangen middels het uitbuiten van die, van die segwit uh, blokruimte of, of transactieruimte die er is. Dus op zich vond ik dit niet zo'n hele uh, takedown een hele erge takedown van Oedi, maar ik vond het wel grappig om, 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 uh, om even te noemen. Dan als laatste um, ja, ik wil dat is meer even, ja ik, ik misbruik de boekmarks nu eventjes jongens ik ga het even zeggen en ik ga het ook gewoon doen Dames en heren, uh, mocht je je UTXO's willen managen, willen samenvoegen. Uh, ik zou het niet per se nu doen, maar het is wel, wordt nu wel tijd om eventjes de mempool gewoon in de gaten te houden. Laat ik het zo zeggen. Ik heb van de week alweer echt wel uren achter elkaar gezien waar de mempool, uh, waar de blokken waren met 60 sat per v-byte. Um, ja, dan... Zou het kunnen, laat ik het zo zeggen, dan wordt het gewoon weer haalbaar om even wat, uh, uh, om dat gewoon voor once and for all even te fixen. Als je dat uh, je de afgelopen weken dwars heeft gezeten. We hebben daar natuurlijk een, een bitcoin Alpha artikel over geschreven, heel veel reactie op gehad. Um, mensen die vragen wanneer moet ik dat doen? Nou ja, ik zeg nu: hou het even in de gaten. We zitten nu weer rond de 135 sat per vb, dat is misschien net iets te veel. Maar 60, 50, 60 zat. Dat, uh, het ligt binnen handbereik, zeg maar. Het zou ook kunnen dat we nu weer gaan stijgen. Dat weet ik niet. Maar hou hem even in de gaten, weet je. Uh, als het even gaat liggen, dan gaan we vrij snel naar beneden. En dan komen we in een territorium waar dat gewoon uh, weer kan. Uh, Peet, jij had volgens mij ook nog wat extra uh, dingetjes. Om, Heb of, om, het, maar...
1: Hebben we daar nog 10 voordelen? Ja, zeker. Een paar, joh. Oké. Okay. Ah, dat is mooi. Nou, ik had... Um... Uh, ook een, uh, een rijtje tweets over de, de spot ETF's. Die update heeft Bert al gedaan, dus dat is hartstikke mooi. Um, dan had, heb ik er nog eentje over, dat ja, is op zich wel grappig. Um, ik zag um, een, um, een stukje van, een, van perspectief van Barons. Um, Vermogensbeheerder, een, 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 een fund advisor, een 15-billion dollar fund advisor. Um, en ja, daarin wordt betoogd in dat commentaar um, dat het heel nuttig kan zijn om ja, het, het traditionele 60-40 portfolio, zeg maar beleggingsportefeuille, om die te voorzien van een 5%-allocatie aan Bitcoin. Maar dat kan toch helemaal niet. Dan wordt het 105%. Ja, dan gaan dus die 60, 40, gaan dus iets omlaag. Dan komt er 5% Bitcoin bij. Um, en ze laten zien: van ja, de. de uh, eigenlijk, de, de titel is: Adding Bitcoin Blows Away the Balanced Portfolio. Zeg maar het rendement, de prestaties van zo'n portefeuille waar je Bitcoin aan toevoegt, zijn enorm veel beter. Um, dan, dan het traditioneel houden. En wat ik wel grappig vond... oké, okay, dit weten we. Hè, we hebben dat zelf ook wel eens doorgerekend. Um, dit, het is in, voor vermogensbeheerders zou het geen verrassing moeten zijn... dat een allocatie aan bitcoin de afgelopen 15 jaar nuttig was geweest. Dat daardoor de prestaties van portefeuilles echt flink beter worden. nou Wij denken zelf voor onszelf dat dat nog wel wat jaartjes zo blijft ook. Um, maar ja, en, en degene die dit dan betoogt, um, die zegt van ja, maar um, ik, ga, eh, ik, ik ga het toch niet doen. <lacht> um, want ja, ik heb een techvriend en die zegt dat Bitcoin alleen maar voor porno en criminaliteit gebruikt wordt. <lacht> ja, ik vond dat wel weer een prachtig. Okay, dit is dus niet een topsignaal, maar een draaisignaal. Nou, Oké, okay, het is heel nuttig, maar ik haal toch nog wat oude koeien uit de sloot. Weet je, stuk. Ja, ik, ik vond het wel grappig. Dus dat, dat wilde ik nog even met jullie delen. En uh, wat mij betreft kunnen we dan de bookmarks afsluiten.
0: Ja, ben ik met je eens. Dan ga ik direct even door um, met, uh, met, onze, met al onze sponsoren. Niet onze andere sponsoren, gewoon al onze sponsoren. Um, want die willen we graag even bedanken voor weer een jaar aan steun. Uh, zonder onze sponsoren kunnen we niet uh, Stosje Radio uh, maken. Dat, dat lukt gewoon uh, niet. In ieder geval niet met de intensiteit waarmee we er nu mee bezig zijn. En het is gewoon hartstikke leuk. We gaan dus nu en dan eens op bezoek. We praten eens met ze, we krijgen wat insights hoe dat daar, uh, daar gaat. Ze kijken allemaal op een iets andere manier naar de markt. En uh, ja, dat waarderen we eigenlijk wel. Dat vinden we wel heel erg, uh, heel erg leuk. Uh, Om dat allemaal uh, toch een beetje vanuit uh, een, kijkje, ja, een kijkje in de keuken te krijgen, zoals dat heet. Dus uh, voor de laatste keer dit jaar wil ik AnyCoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk nogmaals Bitfavo uh, bedanken voor um, ja, het mogelijk maken van Satoshi Radio. En we hopen dat we dat nog vele jaren uh, met deze sponsoren mogen doen. Dus dank daarvoor allemaal en uh, uh, tot het volgende jaar. Oké, okay, uh, hebben we dat achter de rug? Dan gaan we door denk ik Bert uh, met de marktupdate. En uh, jij hebt hier geschreven. En dat vind ik ook wel leuk. Um, Michael Saylor. Die is deze week weer losgegaan. Hoeveel heeft hij ervoor? Hij heeft er voor mij weer een kleine 15.000 uh, bitcoin toegevoegd uh, aan zijn stash. Klein kerstcadeautje. Zo onder de, de Christmas tree vond hij nog uh, wat geld om, uh, om bitcoin te kopen. Denk ik. Ik weet het niet. Hij heeft inmiddels 190.000 bitcoin. Dat is meer dan 8 miljard waard. Volgens mij staat hij. As we speak. Een kleine... Nee, een dikke 2 miljard in de plus. 37 procent. Nou, het is allemaal nogal wat. Uh, <laughs> een
1: kleine 2 miljard. <laughs> Mooi.
0: Nee, een dikke 2 miljard ja, is het. 2,2 ja. uh, miljard volgens mij. Niet normaal. Ja... Um, ja, misschien heb ik nu eventjes het gezonnetje helemaal uh, gemaaid voor je. Dat zou kunnen. Maar dat zijn. Ja, 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 ja. Nou, je me... houd het dan ooit op, schrijf jij erbij. Ik moest even scrollen. Ja.
2: Nou ja, je stelde meteen een leuke vraag. Hè, van, uh, van, um, hij, hij vond misschien nog wat kerst. of wat geld ergens in een oude schoenendoos. Maar we moesten het maar eens even hebben over hoe die dat nou doet dan. Wat is nou het mechanisme wat we hier zien? Want um, het is niet zo dat um, uh, Michael Saylor met zijn CRM business... toevallig nog 600 miljoen heeft verdiend in de afgelopen 30 dagen. Of dat hij die daadwerkelijk onder, eh, onder de kerstboom vond. Um, nee, hij heeft nieuwe aandelen uitgegeven. Kijk, wat, wat um, uh, MicroStrategy doet, die kijkt naar... Wat is de marktwaarde van het bedrijf MicroStrategy op basis van de aandeelkoers? En je weet, zo, zoveel aandelen zijn er. Dit is de koers van de aandeel. Dus die keer die is, dat is de marktcap. Dat is de marktwaarde van het bedrijf. En als dat hoger is, een stuk hoger is dan de totale waarde van de bitcoins die het bedrijf bezit, dan is het dus ja, eigenlijk een premium. Hè? Dus het aandeel is, het bedrijf is meer waard dan het, dan het zou moeten zijn op basis van de bezittingen. En dan zegt hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga nieuwe aandelen uitgeven. En die nieuwe aandelen die geef ik uit. Die breng ik in omloop. En van de opbrengsten ervan koop ik bitcoin. <laughs> en um, dus het uitbrengen van die aandelen... dat is verwaterend voor de bestaande, bestaande aandeelhouders. Dus als je aandeelhouder bent... dan heb je nadat die aandelen uitgegeven zijn... een kleiner stukje van het bedrijf in handen. Maar omdat daar bitcoin mee wordt gekocht... Um, verandert de hoeveelheid bitcoin per aandeel in beginsel niet sterker nog. Wat de laatste tijd blijkt, is dat na zo'n ronde... de hoeveelheid bitcoin per aandeel zelfs een beetje is gestegen. Namelijk 1,4% in de afgelopen ronde van 600 miljoen. Dus dat is heel erg interessant. Natuurlijk ook voor de bestaande aandeelhouders. Dus de bestaande aandeelhouders die hebben er feitelijk belang bij... dat Sailor dit doet. Het zorgt ervoor dat... Zij um, he, dat, 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 dat hun aandeel, um, ja, zeg maar hun deel van de bezitting die ze hebben. Want ze zijn een stukje uh, eigenaar van het bedrijf MicroStrategy. Ze zijn dus ook een stukje eigenaar van die berg bitcoins. Ja, dat ze dus meer bitcoin per aandeel hebben. Dus dit is een, een heel uh, interessant fenomeen wat zich hier afspeelt. He, zolang mensen um, het aandeel MicroStrategy blijven kopen, ontstaat er een premium. En kan Michael Saylor dat geld gebruiken om bitcoin te kopen. Um, en dus een soort, ja, dus een, een soort uh, effect wat we misschien wel kennen van Grayscale. En dus ik wilde nog even teruggrijpen op wat ik vorige week zei. We hadden we het even over um, de, de overeenkomst tussen DeFi summer in 2020 en Solana winter, of solana summer nu. Um, het is ook summer in Australië, zullen we maar zeggen. Maar um, die, die, het, het, toen zei ik ook van, ja, toen was het die, die grayscale premium. En nu zie je de ETF's. Dan misschien is het nog wel een betere vergelijking. Dat toen grays, zag je een soort grayscale. Um, uh, spiraal, hè, die elke keer, uh, doordat die premium zo hoog was, kon daar arbitrage plaatsvinden. Kon de, kon, werd daar bitcoin opgekocht? Daar hadden we toen de hele het over. In 2020, dat kan me nog herinneren, ook in Storch Radio, kwam er weer zo'n rapportje langs van Grayscale. Zeiden we, ze hebben weer voor zoveel uh, tienduizenden bitcoins gekocht. En nu zie je eigenlijk datzelfde mechanisme met MicroStrategy zich afspelen. Um, het interessante is alleen dat MicroStrategy in principe wel mee kan krimpen. Met de, als de koers ooit gaat dalen. Want dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Wat gebeurt er nou als we straks een top zien van deze boelmarkt... en dan gaat de koers dalen? Gaat dan ook... Um, dan, dan, dan daalt ook de waarde van, het, van de hoeveelheid bitcoins in de kluis... Gaat dan het aandeel ook meedalen? Dan zou je kunnen zeggen... MicroStrategy kan gewoon ja, um, uh, afwachten... Ik bedoel, kan ik gewoon niks doen, dan daalt dus het aandeel microstrategy mee met de bitcoin koers maar microstrategy zou ook in die periode bitcoin kunnen verkopen hetzelfde on the way up als on the way down he? dus je verkoopt dan bitcoin en daar en met de opbrengst koop je eigen aandeel in Een soort stock buybacks of letterlijk zijn dat dan en dat zou dus Um, dus MicroStrategy um, versterkt nu eigenlijk de prijsstijging... en die zou ook de prijsdaling kunnen versterken. En dan is het eigenlijk helemaal niet per se goed voor Bitcoin. Dus best wel interessant wat Saylor en de Zijnen besluiten te doen straks. We moeten maar eens even kijken. Toen zag ik een tweetje van iemand anders die zei van... nou, ik ben wel benieuwd wanneer MicroStrategy um, toegevoegd gaat worden aan de S&P 500... Dat zit hier nu blijkbaar niet. Asking for a friend, zegt hij erbij. Grain of salt, heet die gast. Um, uh, en dat is natuurlijk wel interessant. Want als dat gebeurt, dan gaan er ineens ook passieve uh, inkomstenstromen naar microstrategy toe. Want er zijn een hele, uh, hele hoop mensen die investeren gewoon in de S&P 500. Die hebben dat gewoon in hun... Pensioen of zo weet ik veel. Uh, iets in de, de S&P 500 ETF. En daar gaat dan een stukje van. Dus ook naar MicroStrategy. En daar gaat Michael Selen dan Bitcoin gaan kopen. Dus dat zou een hele interessante uh, situatie zijn. Als dat gaat gebeuren. Ik weet eigenlijk niet wat de criteria zijn. Voor het opnemen daarin. Dat zouden we eens even uit kunnen zoeken. Als je dat interessant vindt. Komt er een vraag in de Discord. Dan uh, een paar, zoek het even uit.
0: Uh, paar, uh, op Wikipedia staat, uh, staat, staat een lijstje. Maar er staat. Ja. Het is allemaal niet heel gek, financieel, gezond. Amerikaans bedrijf. Evenwichtige verhouding. Ja, het is allemaal niet heel, heel gekke dingen. Kijk. Het is niet dat ik zoiets zie dat er staat... Het mag absoluut niet meer... Als ze, als ze alles in bitcoin stoppen, mogen ze niet toegevoegd nee, worden. Nee, volgens mij het het zit, het zit hij ook
2: gewoon in een Nasdaq. 100 al. Dus dat, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar nou goed, dat zou eens even kunnen kijken. Maar het zou interessant zijn voor dat soort dingen. Kijk, op zichzelf is MicroStrategy nog best wel een heel klein bedrijf. Ze zijn nu het... Um, Um, stond dat niet ergens ook hier? Um... B -b 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 -b.
0: Ja, ik heb het laatst wel eens opgezocht. Ze maken in ieder geval wel. Elk kwartaal winst. Uh, het is zeg maar... Hun, hun business loopt gewoon, hè? Ik bedoel, het is geen Google of uh, Microsoft ja, ja. of zo, maar het gaat wel over, volgens mij, een paar honderd miljoen aan winst per uh, whatever. Jawel, alleen het dus, is niet het, enorm. Dus zeg ik maar de eens. originele
2: business is helemaal uit balans met de rest wat ze doen. Ja,
0: oké, okay, maar het is geen Shell Company of zo. Nee, het is geen lege huls. Nee,
2: maar ze zijn wel, uh, te, uh, wat het bedrijf origineel doet, is wel heel wat anders dan waar op dit moment de, de market cap vandaan komt. Maar laten we ja, hier deze al niet het verder het ingaan, het gaan, anders dan nee, uh, red ik het zeker niet in mijn tijd. Nee, klopt. Ze staan nu op um, plekje 1580 in Amerika, van het 1580ste bedrijf. Ze zijn 1579 bedrijven groter dan MicroStrategy. Dus zo groot is het bedrijf helemaal nog niet. En stel dat ze nu tien keer zo groot zouden worden, dan nog zijn ze maar 145ste. Uh, dus voordat ze ook maar enigszins in de buurt komen van de Googles en de Apples en weet je, dat soort bedrijven, kan MicroStrategy echt nog heel veel groter worden. Dus ja, op zichzelf, het monster Um, het, het monstertje nooit genoeg, het rupsje nooit genoeg dat MicroStrategy heet, kan daadwerkelijk nog een hele hoop bitcoin blijven eten. Dit verhaal kan nog wel een tijdje door. Um, uh, ja, dus dat vind ik wel grappig. Deze die sla ik even over. Ja, dus dat is even het verhaal van uh, MicroStrategy. Um, en dan, ja, waar we het ook even over moeten hebben, dat speelde deze week een grote rol op de cryptomarkt, dat is Solana en Ether. We hadden het er vorige week al eventjes over he, dat Solana zo'n belachelijke uh, 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 ja, uh, prijstoename, prijsstijging heeft gezien dit jaar. Bijna uh, zo'n beetje keer tien, zeg maar. En als je heel uh, iets verder uitzoomt, dan zul je zien dat dat ook... ...mede mogelijk gemaakt is door Sam Bankman-Fried. Nee, dat het vooral komt ook omdat Solana natuurlijk... ...ongelooflijk veel verloren is in de bearmarkt daarvoor. Eh, dus um, als je uh, zeg maar de toppen, de, 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 de hoogste prijs in de op uh, ...gelijk zou zetten hè, als een soort van index... ...die zou Bitcoin en Ether en Solana met elkaar vergelijken... ...dan um, is Solana na die ongelooflijke uh, prijsstijging... ...van de afgelopen maanden nu op hetzelfde niveau gekomen als Ether... Ja, dus Ether was gewoon ongelooflijk veel minder kwijtgeraakt in de bearmarkt. en heeft dit jaar weliswaar een stukje slechter gedaan dan Solana. Maar dat is vooral omdat Solana Ether weer ingehaald heeft. En nu, nu staan ze allebei op zo'n geloof 53% onder de all-time high. Bitcoin staat iets van 36% onder de all-time high. Dus Bitcoin heeft het nog een stukje stabieler gedaan in de, de, de bearmarkt. Dat is eigenlijk ja, met, met, met afstand de beste geweest hè. als je... Um, een stukje stabiliteit daarin zo zoekt. En het is allemaal relatief, hè, want ze geloof 77% verlies in een bearmarkt... is nog steeds voor veel mensen best wel uh, iets om uh, pijn in je buik van te krijgen. Overigens, ja, er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen... die echt op de top gekocht hebben. Hè. Dus het aantal mensen waarvoor dat geldt dat ze daadwerkelijk min 77% stonden... op bitcoin, dat, de, dat zijn er echt maar heel weinig. Eh, zelfs al zou je in de volle boelmarkt gekocht hebben... dan heb je, zul je waarschijnlijk... Ja, gemiddelde aankoopprijs van 50, 55 K hebben gehad. En dan zit je, daar zitten we nu eigenlijk alweer bijna op. Hè? Dus, um, maar goed, dat is um, uh, 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 even het Solana versus Ether verhaal. En wat ik dus heel erg interessant vond, is dat er de afgelopen week wat dingen begonnen te draaien. Hè? Het was, je, je zag um, allemaal mensen Solana aanprijzen en het kon allemaal niet op. En de hoogste volumes en de hoogste dit en het beste zus en de beste zo. En toen zag ik. Um, uh, Anatoly, dat is een van de oprichters van Solana... die kwam met een tweet en zei... "Joh, Solana is helemaal nog niet beter dan Ethereum. Uh, negen redenen. 1. stabiliteit. Twee, stabiliteit. Drie, stabiliteit. Vier, de base fees are wrong. Vijf, de storage fees are wrong. Zes, de infra is nog niet zo goed als Foundry. Um, zeven, bla, bla bla Negen, stabiliteit, stabiliteit, stabiliteit. En uh, dus... Iemand van Solana zelf, die daar ook heel zeer gerespecteerd wordt... die zei, jongens, laten we nou even, even voorzichtig zijn... met al dat euforische um, getetter. Ja, dat is toch precies wat we vorige week ook, ook zeiden. Het is
0: onmogelijk dat Ethereum opeens binnen een maand... heel veel slechter is geworden. Net zoals dat het onmogelijk is dat Solana binnen een maand... opeens heel veel beter exact. is geworden. Dus tuurlijk gebeuren er dingen... maar er zitten nog heel veel dingen omheen. Want ik werd, er was een luisteraar, die kwam er even toe en zei... Mooi om te zien dat Bart, uh, Bart, Bart in disbelief is. Ja, het, 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 mij maakt het al flip Solana Ethereum vijf keer. Dat maakt me allemaal geen moer uit. Alleen waar, wat mij wel een moer uitmaakt... is dat je hype van fundamentals moet, uh, moet, moet, moet onderscheiden. En Bert gaf vorige week heel goed aan... dat er zeker wel een paar dingen veranderd zijn. Het afgelopen jaar, als je het hebt over een Solana... dat er zal vast aan gewerkt worden... en het zal vast decentraler worden, whatever. Dat is allemaal prima... Maar dat het dan de afgelopen maand of twee maanden zo enorm gestegen heeft... dat heeft niet alleen maar te maken met fundamentals. Er zit gewoon heel veel hype. En dat is fijn dat die slimme meneer van Solana dat zelf ook gewoon uh, toegeeft. Ja, dus, uh, die luistert denk ik ook zo tussen radio.
2: Gok ik nu, nu ben je het gras wel een beetje van voet aan het wegwaaien. Maar de afgelopen week, afgelopen week zag je dus heel duidelijk een, een, een omslag in de gesprekken van... Um, uh, uh, je kunt niks kwaad zeggen over Solana, want dan ben je een dan uh, uh, ben je aan het plegen, weet je wel? In disbelief ben je dan? En, en, ben je in je, Dus er was een omslag van je mag niks kwaad zeggen over Solana naar jongens keep it real. Uh, dus je zag een, um, uh, dat, bedoel, die die mensen waren er altijd al wel, alleen nu zag je dat het collectief eigenlijk de overstap maakte van um, 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 het Solana narratief is. Um, uh, uh, is Daar mag, mag je niet aan tornen, naar... Um, ja, we moeten wel reëel zijn. Hè? Je zag dus ook rondom Ether dat mensen uh, 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 daar op allerlei manieren, um, he, zeg maar, de, 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 de het, het reëel proberen te maken voor Ethereum weer. Hè? Dus je zag tweets langskomen als van jongens, let even op dat het niet alleen maar gaat bij Ethereum onder layer one, maar ook om Arbitrum, Aztec, Base, Fuel, Linea, Optimism, Polygon, Scroll, Starkware en ZK-Sync, want het zijn allemaal roll-ups op Ethereum. Maar dat is allemaal ook Ethereum. Dat is allemaal dezelfde um, ecosysteem en netwerkeffect. En dat, dat netwerkeffect, dat raakt ook de asset Ether. Eh, dus um, op die manier zagen we dat de de, weet je, de hype die rond Solana was ontstaan, dat daar even een, een, even een, een, een emmer water overheen ging. Het werd even ontnuchterd. En dat is interessant, dat in diezelfde periode ook Ether een top neerzet op 125 dollar. om me nabij. En, en dat is, um, um, nou ja, ten opzichte van april keer vijf of zo. Um, en, um, en je zag dat Ether de afgelopen dagen juist heel sterk ten opzichte van Solana ook begon te stijgen. Dus nou is het natuurlijk een hele interessante vraag... van hoe zit dat nou in elkaar? Hè? Dat je tegelijkertijd ziet dat de narratieven... nuchterder worden of verschuiven... en dat, je een, een uit, dat die prijzen uit elkaar gaan lopen. Hè? Dus dat Ether het goed gaat doen en Solana wat minder. Hoe zit dat dan? En ja, je zou kunnen zeggen... Um, de vraag kunnen stellen van... wat komt nou eerst? Het narratief of de prijs? En er is best wat voor te zeggen dat um, zeker op korte termijn... dan heb ik het over termijn van weken en maanden... niet op termijn van jaren, maar op de korte termijn... dat de prijs eerst is en dat het narratief zich daarna vormt. He, dus als de koers van Solana zo ongelooflijk stijgt... en daar zit natuurlijk licht aan ten grondslag... dat er allerlei grote partijen in geloven, want laten we wel wezen... Um, in de periode dat Solana keer drie ging, in oktober en september, oktober, november. Toen is er ook nog voor honderden miljoenen aan Solana verkocht door FTX-curators. Dus er is, was daadwerkelijk heel veel vraag nog voordat het echt hyperig werd. Maar dan gaat die prijs omhoog en dan ontstaat er vanzelf een narratief van oh, dit is geweldig. En je zult zien het, het narratief rond Ether, want Ethereum was echt ongelooflijk negatief de afgelopen weken. Stel dat ITER nu weer hartstikke hard gaat stijgen. Dan zal daar ook weer een fantastisch narratief omheen komen. Van hoe goed en hoe briljant en hoe van geweldig het netwerkeffect is. En ik denk ja, dat, precies. Ja, exact. dat het heel belangrijk is om je te realiseren. Dat op korte termijn um, prijs het narratief um, uh, uh, voorgaat en uitlokt. En, 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 um, en dat betekent vaak betekent wel dat er daadwerkelijk iets is. He, dus um, het, ge het, het gebeurt best wel weinig dat er alleen maar een prijsbeweging is en, uh, en een narratief komt. En dat er uiteindelijk helemaal niets blijkt te zijn. Dat gebeurt wel eens. En pump en dumps en sommige meme coins en dat soort dingen. Uh, daar is gewoon niets. Dat is gewoon een halluc gezamenlijke hallucinatie. Ja, mensen achteraan. En
0: soms Bert is er ook wel wat. Maar dan, ja, dan, it doesn't live up to the hype. Weet je, we hebben IC ICON gezien, ICX, we hebben NEON gezien, we hebben... Nou ja, Cardano, dat leeft nog steeds. Ik krijg er allemaal uh, uh, Cardano-mensen achter me aan... als ik die in hetzelfde rijtje voer. Maar de internetcomputer, computer, Divinity, ICP... bestaat ook nog steeds, ja. draait nog steeds, kan je gebruiken. Maar ja, ja. het is nooit geworden wat, het, waar, waar, wat de hype zei dat het zou worden. Dus dat is gewoon een mogelijkheid. En sterk nog, je ziet het gewoon vaker ook die kant op gaan. Ik bedoel, je kan niet 100 Ethereum's hebben... Weet je, ik bedoel, het blijft toch ook een beetje een enigszins een winner-takes-all-markt. Uh, Zeker als je precies dezelfde use-case hebt. Dus ja, er zit ook, op mijn punt is, er zit er ook nog een soort van um, tussen. It, je, hebt, je hebt een gedeelte scams en pump-and-dumps. Je hebt een gedeelte die heel populair zijn. En daartussen zit gewoon niemands land met chains die best wel prima werken, maar die niet echt gebruikt worden.
2: Ja, ja, en... Um... Dus, dus die, het narratief en het en, en, en narratief dat kan uitvergroot worden door hype, daarvan is dus de vraag: en, uh, wat, is, wat is echt? En wat is, al, wat is alleen maar façade? En dat, uh, soms moet de tijd dat ook uitwijzen. En um, het is wat dat betreft wel altijd wel interessant als je, voor, als je voor de tweede of derde keer bij een bepaald project, bepaald protocol, bepaald netwerk opnieuw een bepaald Um, narratief en prijsontwikkeling ziet. Hoe komt dat dan? Is daar is er dan in de volgende generatie zijn ze verder? In eerste instantie was het de belofte en hebben ze dan nu daadwerkelijk wat gerealiseerd bijvoorbeeld? Ja, dat is denk denk bij Solana wel aan de hand. En ik heb hier in de, op Messari een dashboardje gemaakt even waarin ik alle grote crypto, zeg maar alles met meer dan een miljard market cap, heb gesorteerd op hoe, 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 hoeveel uh, ze nog onder hun all-time high zitten. Eh, en dan aan de, aan de bovenkant heb je bijvoorbeeld bitcoin zitten... en Solana en zo doet het allemaal aardig. En aan de onderkant zie ik EOS op min 96% nog. Je had het over NEO net, min 93%. Maar ook de Sandbox. Dat was zo'n project over, ik geloof over gaming. Hè? Een, een Gaming, NFT, ding min 93% nog. Bitcoin Cash, min 93%. Dat doet me dan wel weer goed. Maar ook Filecoin, min 97%. Je hebt
0: toevallig oh. uh, Phantom in dat lijstje. Dat was namelijk twee jaar terug. Hè, in de vorige bull market. Iedereen naar FTM. En ja. die coin die ging van een paar cent naar 2,5 dollar
2: volgens min mij. 86%, VJ ja, min 86%. VeChain, min 86%. Shiba Inu ook, weet je. Dus de, maar goed, als ik hem dan even sorteer op ander, andere kant... Hè? dus uh, mm -hmm, van, van, ja. go, van goed naar slecht... En moet ik even tijd voor praten... want zo snel is mijn Sagi niet... maar dan zie je, <laughs> dan zie je bovenaan um, Injective Protocol... ik heb overigens alleen maar de assets hier... die in 2021 al bestonden... Hè? want anders dan heb je natuurlijk niet die draw, draw, eh, drawdown... van ja, vanaf ja. de, de boelmarkt. Injective Protocol, min 14 procent... zit bijna op all-time high. Bitcoin, min 37. Um, Ether, min 50... Solana, min 59. Ja, Polygon, min 63. Ja, Polygon is Ethereum uh, second layer. Ja. Chainlink, min 67. Avalanche, min 70. Dat valt allemaal nog om mee. Uniswap, min 80. En dus, bedoel, laat, laat wel, want dat moet je wel even realiseren, jongens. Min 80 is heel erg veel beter dan min 97. Hè? Want als je vanaf min 97 gaat verdubbelen... dan ga je naar min 94. En ga je vanaf min 94 verdubbelen... dan ga je naar min 88. En ga je dan nog een keer verdubbelen... Dan ga je naar min 76. En dan zit je pas daar. Dus die moeten drie keer verdubbelen voordat ze op min 76 ja. zitten. Terwijl als je
0: 300% winst maken. Hè? Even ja. om zo moet je ja. denken. Ja.
2: Hè? Terwijl als je op min 50% staat, hoef je nog maar één keer te verdubbelen. Dan zit je op all-time high. En, en als bitcoin verdubbelt, zit er ruim boven. Dus is even interessant om op die manier gewoon eens te kijken ook naar ja, wat gebeurt er nu in de markt. En dit is eigenlijk even een kleine verdiepingsslag op waar we het de afgelopen keren over hadden. Namelijk, ja, die altcoins die doen het best aardig. Maar er is extreme spreiding. Sommigen doen het vreselijk slecht en sommigen doen het um, beter dan bitcoin zelfs in het afgelopen jaar, in de afgelopen tijd. Het is interessant om daar eens naar te kijken, om op die manier eens naar de markt te kijken. Um, want ja, uh, um, uh, als je wilt, wilt handelen, of als je posities wilt innemen in deze cyclus om um, op de weg omhoog ja, meer bitcoin te verzamelen, of uh, een, een, een hoge beta te hebben op bitcoin, hè, zo dat is dan hoe dat dan in uh, investeerderstaal heet: hè, dat betekent als bitcoin 1 stijgt, dat jouw portfolio meer dan 1 stijgt. En andersom ook, als 1 daalt, dat je portefeuille meer dan 1 daalt, dat is een hogere beta. Um, dan, um, ja, dan, dan moet je dus goed... je moet heel goed gaan selecteren... welke wil ik wel, welke wil ik niet. En ik neem aan... en ik denk dat voor de meeste mensen geldt... dat ze niet willen handelen op een heel korte termijn... van een week of twee weken... want dan, dat is een heel zenuwachtig werkje... waar de meeste mensen verlies op maken. En alleen, alleen een heel kleine selectie van mensen... maakt daar daadwerkelijk winst mee... Um, geloof ook niet zomaar wat je op Twitter ziet. Want heel veel mensen die daar hun winnende trades laten zien. Laten alleen hun winnende trades zien. En niet hun verliezende trades. Hè? Dus dat is allemaal ja, heel... Verwijderen ook de setups die niet uh, ja.
0: bleken te spelen. Ja. En zo, klot, ja. Dus,
2: uh, dus daar moet je mee uitkijken. Maar goed, voor de langere termijn. Als in maanden of de hele marktcyclus. Ja, daar is best wat voor te zeggen. Van, nou ja, en, en zeker als je dat met mate doet. En verstandig en zo. Kun je daar eens naar kijken. Ik ben van plan om eens wat vaker. Interessante setups die ik tegenkom van zowel crypto assets als ook aandelen rondom de crypto-wereld. Want we hadden het over Coinbase... maar je kunt ook kijken naar de miners, Riot de Marathon. Interessante setups die ik zie, die ga ik gewoon eens delen in onze Discord. Um, in het marktkanaal daar. Dus als je geïnteresseerd bent van wat ik zie aan data... en dan ga ik niet ik ga geen calls geven of zo, maar wel... Van wat, wat zie ik en wat zijn de argumenten voor, wat zijn de argumenten tegen? Wat voor narratieven zijn er? Wat voor ontwikkelingen zijn er? Wat voor, uh, waar past het in? Um, uh, en is het technisch misschien uh, interessant? Set-up op de kaart. Nou ja, dan ga ik daar gewoon eens delen. En je, als je dat interessant vindt, kun je daar, uh, daar kijken.
0: Ik uh, vind dat super interessant, persoonlijk. En uh, het mooie is, uh, het is in het Alpha-kanaal. dus alleen beschikbaar voor betaalende leden. Maar, zoals Peter aan het begin van de aflevering zegt... dat is dus middels uh, bitcoinalpha.nl slash feest... voor iedereen een maandje gratis te proberen. Dus ik denk dat er aankomende maand wel zo'n setupje aan zit te komen. Bert, daar ja, mensen dat eens dus, uh, kijken. Zeker. Ik ben er wel eens uh, ik heb er een paar... ben er erg benieuwd.
2: Ik heb er over. een paar op de radar namelijk. Ja, want goed, even, even om het verhaaltje rond te maken hè, naar Solana versus Eve. Ja, wat we dus nu zien is dat Solana... Um, die lijkt een beetje, uh, laat ik zo zeggen, de huidige rage, de huidige hype, die, die, die ontnuchtert een beetje. Dus dat betekent niet dat Solana helemaal klaar is voor deze marktcyclus. Helemaal niet. Dus best wel een reële kans dat uh, Solana de komende jaar het beter blijft doen dan, uh, dan, 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 dan zelfs dan Bitcoin of dan de meeste andere assets, crypto-assets. Maar voor nu lijkt het er een beetje uit te zijn. En ik zie dus veel mensen die zeggen, nou. Het was een mooi ritje met Solana. Ik denk dat er de twee dingen aan de hand zijn. Dat Solana even iets te veel... Uh, um, peper in zijn reet heeft gehad. En dat Ethereum eigenlijk een beetje onderschat is. Dus de ene is wat overgewaardeerd en de andere wat ondergewaardeerd. Dus ja, misschien stap ik eens van Solana naar Ether over. Um, of naar Bitcoin. En dat zie ik ook. Veel mensen die nu toch een klein beetje zenuwachtig worden... denken van, poh, het is inmiddels nog maar... minder dan twee weken... voordat um, de ETF er zou moeten zijn. Ja... Ik weet niet of dit nou.
1: Het is een soort Ja,
2: Ik weet niet of ik nou degene wil zijn die straks die enorme groene candle mist. Daarbij. Ik weet helemaal niet hè, wat de koers voor Bitcoin gaat doen. Misschien stort het wel in, Zelfde nieuws en allemaal argumenten voor en tegen te maken. Maar ja, het is toch een beetje. Je voelt je wel een beetje dom als je straks als enige niet meedoet aan het feestje, of zo. Dus dat, dus dat, dat zie ik ook nog. Die, daar zie ik ook nog een soort van onrust ontstaan in de markt. Hey, ik wil om de marktupdate af te sluiten, nog even naar drie. Kleine um, uh, um, observaties die ik zag langskomen. Maar oh, dan meer macro-economisch. Deze die sla ik eventjes over. Dit is interessant. Ja, ik zag wat mensen tweeten over... Um, ja, over, over krachten die misschien wel in de toekomst zouden kunnen gaan zorgen... voor een nieuwe inflatiegolf. Uh, dit is... Um, Paolo Macro heet hij. Paolo Macro. Ik denk dat hij dat, um, dat niet Macro was achternaam heeft. <laughs>
0: dat is een doopnaam. <laughs> ja,
2: het zou wel leuk zijn. Maar die laat een grafiek zien van de... Um, um, even kijken. De, de, de Fed Wage Survey, Survey Indicator. Dat gaat over de, de, de verwachting van de loonontwikkeling in de Verenigde Staten. En ja, die... Heeft een aardige correlatie, zegt hij, met de daadwerkelijke lonen. En dus die survey, en daar gaan ze dus aan werkgevers vragen. joh, Wat verwacht jij dat de loongroei gaat zijn of zo? En dat blijkt dan ook aardig uit te komen. En die is weer aan het stijgen. Nou, dat loopt dan een jaar of, of zo iets voor. Um, uh, op de daadwerkelijke loonstijgingen. Hij zegt, hmm, als de lonen weer gaan stijgen. Hè, of als er loonsverhogingen aankomen. Dan gaat dat ook doorwerken. Uiteindelijk in de... Consumentenprijsinflatie. Iemand anders die. Um, uh, liet een um, grafiekje zien van de NFIB. Dat is een of andere. Uh, uh, vereniging van. Mid middelgroot of kleine, uh, kleine en middelgrote bedrijven in Amerika. Dat is waarschijnlijk al veel groter dan wat wij MKB noemen hoor. Maar. en ook die, de, ook daar. Um, zie je een acceleratie weer van de prijzen zien. En dat vond ik interessant. Dat, is dat, dat ik dit nu voor, voor eigenlijk voor het eerst in grafieken. Uh, het, uh, langs zie komen weer. Want dit is namelijk wel mijn basisscenario. Dat, um, dat was het al anderhalf jaar geleden. Toen, toen twitterde ik dat ook van hè, ik verwacht dat de inflatie heel erg hard naar beneden komt. En dat die daarna ook weer hard gaat stijgen een jaar of anderhalf jaar later. Um, net zoals bijvoorbeeld in 1940, net zoals in 1970. Um, en de afgelopen weken hebben we het er ook over gehad hoe dat er dan uit gaat zien. Namelijk dat als Jerome Powell besluit om te stoppen met remmen... Of de rem ietsjes minder hard in te trappen. En je ook nog eens een Amerikaanse overheid hebt. Janet Yellen, weet je nog. Die zegt van, uh, ja, presidentsverkiezingen... misschien moeten we maar even wat stimuleren. Zodat het boel er mooi bij hangt. Ook al is het een ad adrenaline adren spuit... in een verder doodzieke patiënt uh, stoppen. Um, dat zou weer voor ja, nieuwe prijsstijgingen kunnen gaan zorgen. He, want uh, ja, stimuleren en... Um, inflatie die, die oploopt, dat is uh, iets wat normaal gesproken met elkaar verband houdt. Wanneer dan? Ja, pas in 2025 of zo. Hè. Dus, dus dat dit, dit onderbouwt ook, of, hè, dat we um, in 2024 mogelijk een um, ja, nog geen, dat we waarschijnlijk in 2024 nog geen last gaan hebben van, uh, van, van oplopende prijzen, oplopende inflatie, en dus discussies over misschien moet de rem weer harder ingetrapt worden. Die discussie over die, in, die rem die ingetrapt moet worden... dat is dan weer pas in 2025. Dus het geeft 2024 een, ja, een, een jaar met uh, wind in de rug. Um, um, ik zag ook een tweet langskomen over de National um, Financial Conditions Index. Ja, die geeft, die geeft een beetje aan hoe, hoe ruim, hoe stimulerend... het uh, monetair beleid eigenlijk is. Of, nou, dat zeg ik fout. Hoe... Um, um, faciliterend de financial conditions zijn. En daaraan voorafgaand gaat monetair beleid... maar ook allerlei andere invloeden. Dus is dus niet alleen maar monetair beleid... Maar, maar dit is hoe het uitwerkt in de economie. En dit gaat onder andere over hoe makkelijk is het... voor jou en mij om te, te lenen als je een huis wil kopen... of voor een bedrijf om te lenen als ze willen investeren. Dat soort dingen. Of voor consumenten om te lenen als ze gewoon... Uh, creditcard of auto's willen kopen. Uh, dat zijn allemaal financial conditions... En hoe gunstiger die zijn, ja, hoe meer het stimulerend effect is voor de economie. En die zijn nu op zijn gunstigst, um, als je terugkijkt... en dan ergens in 2022, het hangt een beetje af welke van de twee je neemt... of 2021, maar zo'n beetje eind 2021. Dus zo ruim zijn de financial conditions weer geworden. Um, die zijn... zijn um, ruimer, ja meer accommodating, hè, meer, ja, wat is een goed woord voor accommodating, jongens? Um, niet stimulerend, maar um, uh,
0: ja, het is met, met, met dat is wat je met een ondersteunend, bent, hè?
2: ondersteunend, ja, zoiets ondersteunend. Tot we op zoek gaan. Ondersteunend. Misschien is dat wel een goed woord. Steunend. Dus, dus ze, ze, steunen eigenlijk um, de economische activiteit. Nou, dat is, uh, dat is interessant. Dat is het, een consequentie van de pivot die Powell maakte. Naar meer het zachte landingsscenario. En dit is een uh, uh, stevige rugwind. Voor alle financiële markten in 2024. Um, en als laatste zag ik behulpzaam wat. Behulpzaam of vriendelijk? Behulpzaam Ook ja. Een beetje, uh, behulpzaam vind ik wel een aardig woord. Ze zijn behulpzaam. Voor, het, uh, voor de financiële markten. En de economische dienst,
0: groei. Dienst, Verdienstelijk. Ga verder. Het um,
2: ja. Ja, laatste dingetje wat ik zag. Is dat van een aantal mensen. Die zeiden van ja zitten we nou in. In. Um, in de, 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 de late cycle fase van de cyclus. Dus aan het eind van de groei -cyclus, van de conjectuurcyclus. Dat, dat is dus vlak voor de recessie. Of zitten we in de early recovery. Namelijk vlak na de recessie. En dan was de observatie van die mensen dat die twee fases. Dus net voor en net na het diepste punt. Dat die erg op elkaar lijken. In allerlei opzichten. En dat is interessant, want dat betekent... dat je ze ook makkelijk kunt verwarren. Dat je kunt zeggen van... Uh, van um, uh, nee, maar we zitten nu... Um, we, de, de, we hebben de recessie nog voor de boeg. Of... Ja, we hebben de recessie net achter de rug. Het zijn natuurlijk twee heel verschillende uitgangspunten. Hè? Want in het ene geval komt het ergste nog. Het andere heb je het ergste gehad. In het ene geval ligt er... Um, uh, iets slechters nog voor de neus. In het andere geval gaat het alleen maar beter worden. Um, en... Je kunt, als je dus kijkt naar de data... kun je beide onderbouwen. En dat is ook wat we heel erg zien. Hè? Er zijn, zijn mensen die met dezelfde data zeggen... ah, neem soft landing, want ja, er ligt een, als er al een recessie is... is het een milde en dan zitten we nu een staartje ervan... of we hebben hem achter de rug... en voor ons ligt een nieuwe periode van groei. Hè? En 2024 wordt een jaar waarin allerlei markten... all-time highs gaan laten zien, waarin iedereen voor de wind gaat. En er zijn dus ook mensen die met dezelfde data zeggen... nee. Um, we staan eigenlijk op het randje van de afgrond. Hè? Vlak voor ons ligt een recessie. We zitten nu inderdaad in een in recessie. Dat heb je goed, we zitten in een recessie. Alleen we zitten pas in het begin van een hele diepe. Eh, misschien dat de eerste maanden nog wel oké okay gaan komend jaar... maar daarna dan is het afgelopen. Een feestje klaar gaat de muziek uit. Dus het is een hele interessante um, observaties, vond ik dat, van die mensen van... Hey, Um, uh, ja, het is een bekend fenomeen al heel erg lang... dat het, het laatste stukje en het eerste stukje van de conjunctuurcyclus dat die op elkaar lijken, van de economische cyclus. Um, ja, nou ja, goed, dat, dat heb, daar heb je natuurlijk verder als luisteraar... niet zo achterlijk veel aan. Be behalve, <laughs> behalve dat dus um, uh, um, ja, dit, dit wel ruimte laat... voor de hypothese dat 2024 een jaar wordt waarin het... Um, economisch voor de wind gaat. En dat is, dat is toch een... Ja, vind ik wel een interessante optie... om die ook in het achterhoofd te houden. Waarom noem ik dat zo expliciet? Ja, omdat je zeker als je op Twitter vol dingen volgt... dat er toch nog best een hele hoop mensen zijn... die um, ja toch al vrij... met vrij grote stelligheid... beweren dat 2024... echt een heel slecht jaar gaat worden... met een hele diepe recessie... en een hele hoop ellende. Denk van, ja, um, ik zou ook de optie open houden. Dat het misschien in 2024 wel veel beter gaat dan je denkt.
0: Ja. Top. Dan sluiten we de marktupdate update uh, af. Gaan we verder. Um, ik wil eventjes, uh, daar zat ik net aan te denken, uh, daar wil ik nog even aandacht aan besteden. Ik kreeg van de week uh, het magazine van Bitcoin Focus op de Deurmat. En daar wilde ik toch nog, hebben we het al een keer eerder, eventjes kort over gehad. Daar wilde ik nog even kort aanstippen. Het is dus echt wel heel erg tof geworden. Uh, ...staat uh, onder andere een verhaal van Bert in... ...een verhaal over mij... Uh, ...en nog allemaal andere dingen... ...over Bitcoin mining in Nederland... ...allemaal oude quotes van Patrick van der Meijden... ...en, uh, uh, en uh, Martijn Wismaier... ...en ja, voor, voor alles en nog wat... Het ...is echt wel gewoon een, een heel tof... ...tijdloos magazine, denk ik, geworden... ...ja, voor mezelf natuurlijk vooral leuk als collectors item... ...om later eens een keer uh, aan de kinderen te laten zien of zo... ...als die er komen... Uh, anders moet ik het maar gewoon aan mijn vriendin laten zien. Nog een keer. Kijk schat, ben je, bitcoin kon een beetje nog vroeger. Maar het is ook gewoon heel leuk om uh, denk ik te kopen. Het is toch een stukje Nederlandse bitcoingeschiedenis uh, wat het beschrijft. En wat het denk ik zelf ook uh, is of gaat worden. Uh, kan je kopen op bitcoinfocus.nl slash magazine voor mij voor twee tientjes. Nou dat is echt wel de moeite waard. En dan steun je die mannen ook mee. Er gaat veel tijd in zitten, veel moeite. En het is meer een soort. Ja, het is toch meer een prestigeding. Uh, dan dat het. Uh, of gewoon iets leuks. Dan dat je hier veel geld mee gaat verdienen. Dus zorg nou gewoon dat we dat steunen. En dat dat soort dingen vaker gedaan kunnen worden. En niet dat ze zoiets hebben van. Nou, we hebben we één keer gedaan. Een paar duizend euro verlies opgedraaid. Dat doen we nooit meer. Dat zou zonde zijn. Um, gaan we even een deep dive doen? Ik, ik, ja, ik heb één dingetje eruit gepikt. Wat ik toch wel geinig vind om even te benoemen. Um, Peet, ga ik eens aan jou vragen. Nou, wat betaal ja. jij per kilowattuur. Uh, elektriciteit. Ik heb geen flauw idee. Ja, jezus, kom eens op,
1: gozer. Ja, hoe... Nee, uh, uh, was het een keer uitgezocht, dat was vast Maar dat 60 is...
0: jaar uh, vast had gezet, of zo. Uh, maar
1: dat is nou echt typisch iets wat ik niet onthoud.
2: <laughs> ik kan het voor je opzoeken. Ja, Weet jij het uit je hoofd, Bert, toevallig? Nee, maar ik kreeg wat wel, Peter
0: betaalt dan? Ik kreeg wel nee. pa
2: pas een, uh, een, een berichtje dat ik nieuwe tarieven ga betalen, maar dat zo te zien is dat alleen maar, gaat alleen maar over gas. Dus ik weet wel wat ik nee, voor gas betaal. Of... Ben je geïnteresseerd dat ik betaal voor gas? Nee, oh. nee
0: ja, behalve als je een aggregaat uh, gebruikt om, om juist uh, ele van elektriciteit te voorzien. Nee? Nou goed, uh, Peter zoek jij het eens op en ga ik beginnen met, uh, ja, met mijn ja, verhaal. Ik. Want uh, ik, ga ik, was, ik was van de week, uh, kwam een vriendin naar me toe en die zegt, uh, Bart, of die was op, even op zolder geweest, Bill, in mijn nieuwe huis. Of in ons nieuwe huis. En die zei, oh, waarom is die zo verschrikkelijk warm en wat maakt dat ding een herrie? Ik zeg, dat schat is een Bitcoin miner. <laughs> ik had uh, die Bitcoin miner die ik een jaar geleden had gebouwd uh, als experiment op mijn kantoortje. Als een soort kacheltje had ik hem toegemaakt. Die had ik mee naar huis genomen, want ik heb dus een um, dynamisch energiecontract... en ik dacht, ik ga eens even kijken, joh. Ik kan nu veel beter meten wat hij dan verbruikt en, uh, en wat het dan kost. Um, ik ga eens kijken of dat überhaupt een beetje rendabel uh, te maken is. nou um, Spoiler alert, nee, dat is het niet. <laughs> Zelfs niet met mijn dynamische
1: contract. Ik, uh, ik, ik ben eruit. Ja?
0: Ding, 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 ding. Ja,
1: uh, ja. Hoe heet het tv-programma ook weer?
0: Uh, twee voor 12 of zo? Twee voor
1: 12, ja. Ik heb het een opgezocht. Dat belletje.
0: <laughs> er zit er een heel met zijn encyclopedie, hè? Van, uh, <laughs> <laughs> ja,
1: ik ben even door met digitale encyclopedie heen gegaan. Ja. Um, mijn normaal tarief is 31,5 cent per kilowattuur. Ja. En mijn DAL-tarief is 27,3 cent per kilowattuur.
0: Ja. Kan ik ook voor jou, uh, spoiler alert. Is uh, Voor jou is het ook niet rendabel nee, om een Bitcoin-miner thuis aan te Moet ik ook
1: zeggen, en daar heb ik hem niet bij uitgezocht.
0: Nee, um, nee ik, ben even, ik, ben, ik ben even gaan rekenen. Ik heb hem gewoon een dag aangezet, mijn Bitcoin-miner, uh, op 800 watt. Uh, zo, zo uh, het is een oude S9. Die zijn voor 200 euro of 250 euro inclusief voeding op te pikken. Ik weet niet of ze inmiddels duurder zijn. Uh, ik denk dat het nog wel uh, voor dezelfde prijs is op dit moment. En uh, daar heb ik uh, dus, ja, ik heb niet het totaal aantal sats. Dat staat hier in mijn Brains uh, Pool Wallet. Even kijken, laten we zeggen iets van uh, 1000 uh, sat of zo. 1400, ik kan er 24 uur aan laten staan. Anyway, ik heb het even helemaal uitgerekend. 100 sat per kilowattuur verdiende ik daarmee. Dat is 4 cent per kilowattuur. Maar het verbruik, helaas... Uh, is natuurlijk veel hoger. Um, ja, kijk, uh, als je hem op 800 watt uh, een uur laat draaien... dan zit je op 0,8 kilowattuur. Oh, hè? Uh, uh, dat is allemaal niet heel... Dat uh, is geen rocket science natuurlijk. Maar dat betekent dat hij dus ongeveer... Um, um, uh, in Petersen geval 30 cent kost om hem een uur aan te zetten. En hij levert je 4 cent op. Dus uiteindelijk kost het je 26 cent. Ja, dat is toch een duur kacheltje helaas.
1: Ah, maar... Nou, de de, de bitcoinprijs moet gewoon keer 8. Ja, oké. Okay. Maar... Ik heb het
0: volgende. Een dynamisch contract. Ik zit nu, zo nu en dan, op 17 cent per kilowattuur. En dat komt best wel een aantal uur per dag voor. Uh, maar ja, goed, je kan de rekensel maken. Dan kom je alsnog op 13 cent in de min uit. Ben ik verder gaan kijken. Wat wel jammer is, is dat uh, op dit moment ik eigenlijk, met, als het, uh, de stroomprijs 17 cent per uur is, betaal ik eigenlijk niks voor mijn stroom. Maar 17 cent aan belasting. We betalen in Nederland best wel forse energie of elektriciteitsbelasting. Verder allemaal prima. Maar het is toch wel uh, jammer om te zien. Want uh, als die belasting er niet zou zijn. De pure stroomprijs. Ja, die is op sommige momenten 0 cent, 1 cent, 3 cent per kilowattuur. En dan zou je best wel zo'n minnetje aan kunnen zetten. Dan zou het zelfs nog wat opleveren met zijn oude Gare S9. Vond ik grappig. Ehm um, Waarom belandde ik de in deze rabbit hole? Nou, ik kwam een oud artikel tegen van een uh, vriend van de show, Danny Oosterveer. Uh, die natuurlijk veel bezig is met uh, smart homes, elektriciteit, batterijen, auto's, uh, of, uh, elektrische auto's, dat soort dingen. En die had een artikeltje erover geschreven dat je ook je miner aan kan sluiten op Home Assistant. Nou, dat vond ik ook erg leuk. Heb ik gedaan. Kan je met een druk op de knop op je telefoon je miner uit en aanschakelen. Maar wat nog veel leuker is, je kan het automatiseren. Dus op het moment dat de stroomprijs daalt onder de 4 cent per kilowattuur... kan ik automatisch mijn miner aanzetten, omdat dat het break-even punt is. Nou, dat is gewoon geinig. Ik vind dat heel erg leuk om te doen. Wat zou ik ook kunnen doen? Ik zou ook kunnen kijken op het moment in de zomer... dat mijn zonnepanelen meer opleveren uh, dan dat ik verbruik qua uh, elektriciteit... zou ik mijn miner aan kunnen zetten... Um, het probleem is natuurlijk dat ik ook gewoon terug kan leveren aan mijn energieleverancier uh, en dat ik dan weer die 17 cent per uur krijg of die 16. In ieder geval vaak meer dan de 4 cent per kilowattuur die het mij oplevert. Um, dan is de vraag natuurlijk, oké, okay, experiment geslaagd, conclusie een miner thuis in Nederland slaat ongeacht je situatie helemaal nergens op op dit moment. Want je, ja, je betaalt te veel of je kan voor meer uh, terugleveren. Blijft dat zo, is dan de vraag. Nou, dat, is natuurlijk, dat, dat weet ik nog niet. Ik denk het niet, want er zijn veel meer zonnepanelen uh, op huizen, worden er gelegd, er komt windenergie bij. Het zou zomaar eens uh, voor kunnen komen, uh, en dat komt het al, maar steeds vaker voor kunnen komen, dat je inclusief de belasting een negatieve energieprijzen krijgt. Ja, en dan wil je niet terugleveren, want uh, dan betaal je om terug te leveren aan het net dan is het best interessant om je bitcoin mijnetje uh, aan te gooien. Er waren zelfs deze zomer al mensen... toen er op een gegeven moment 40 cent per kilowattuur uh, werd betaald... Um, die een oven gewoon aanzetten zonder dat er een taart in ging om, uh, of een pizza. Gewoon puur om te verbruiken. Dus dat zie je al voorkomen. En de verwachting is dat het vaker uh, voor gaat komen. Wat ook zou kunnen, Peter die zei dat al... ja kijk, als de bitcoinprijs omhoog gaat... dan krijg ik voor die 100 sat die ik mijn per uur... 8 cent, om maar eens wat te noemen. Of misschien wel meer dan die 17 cent. Daar zit wel een maar aan. Dat betekent dat de bitcoinprijs omhoog moet gaan... maar dat de hash rate niet meestijgt. Um, en dat gebeurt alleen als er niet genoeg miners, uh, nieuwe miners aangezet kunnen worden. En dan moeten we weer dus, uh, zo'n situatie krijgen... waar miners gewoon niet leverbaar zijn. Zou kunnen hoor. Als de bitcoinprijs na die ETF zo hard stijgt binnen twee maanden... Ja, dat, die mijnen kunnen niet binnen twee maanden geleverd worden. Maar dat is dan meer even zo'n tussenoplossing. Dat, dat, uiteindelijk komt dat wel weer in balans... omdat de difficulty uh, dan ook weer stijgt. Dus helaas, dames en heren... ik denk dat in Nederland het een lastig verhaal blijft uh, de komende tijd. Misschien in de toekomst, als er heel veel extra zonne- en windenergie is... dat het op sommige momenten interessant gaat worden. Um, maar goed, alsnog leuk, want ja, weet je... Um, um, je leert er wel een hoop van niet alleen over Bitcoin, maar ook over ons energienet en, uh, en de manier waarop uh, dat in zijn werk gaat. Ik zal het artikel van Danny even linken in de show notes. Uh, dan kan je dat helemaal nalezen en dan kan je zelf ook een Bitcoin miner automatiseren. Uh, en dat werkt, uh, dat werkt top. Uh, echt een leuk artikel en uh, leuk om mee bezig te zijn. Oké okay, jongens, uh, zullen we dan nog eventjes uh, wat nieuwtjes uh, op, uh, oppakken? Ik kijk even ook naar Peet. Of jij nog een leuke. Ik, op zich uh, heb ik er nog wel één die, die nog wel, wel geinig is om eventjes uh, te, uh, in ieder geval aan te stippen. Ik weet niet of we er verder iets mee kunnen, maar dat gaat over Barry Silbert. Over nou, stip, dat
1: maar, stip dat maar eens aan. Nou, dat maar eens. Ik, die, uh... is,
0: die stapt per 1 januari op als CEO van Grayscale. Um, voor wat ik kan zien. Want ik was in toen ik die tweets langs zag komen, het was allemaal breaking, breaking, breaking natuurlijk. Dat is het op zich ook wel. Uh, maar ik was even in de veronderstelling... dat hij gewoon helemaal af zou treden... als uh, CEO van, van die hele toko. Maar dat is natuurlijk DCG, hè? de uh, Digital Currency Group. En voor wat ik kan zien in al die aankondigingen... gaat dit puur over Grayscale Investments. En dat is een, een van de onderdelen onder DCG. Dus volgens mij blijft hij zitten bij DCG... en stapt hij op bij Grayscale. En wat ik daar uh, dan weer lees... Grayscale is natuurlijk in de running om van hun fonds, hè? die, die, die uh, uh, GBTC, waar Bert het ook, uh, deze, deze markt, weer eventjes over had, om dat om te gaan zetten in een ETF. Hè? Dat ligt ook in de lijn der verwachtingen dat dat misschien wel eens kan gebeuren als er gewoon uh, goedkeuring op die ETF's komt. Dat dit daarmee te maken heeft dat, dat, dat blijkbaar het... Um, uh, dat als, als Silbert uh, CEO is, dat dat blijkbaar ja, een soort van, hoe noem je dat? Liability is. Iets wat je weg wil hebben voordat je die omschakeling naar zo'n ETF kan maken. En uh, waarom? Nou ja, omdat Barry Silbert met DCG natuurlijk nog verwikkeld is in allemaal rechtszaken. Uh, ten eerste met de winkelvolsbroers liggen ze overhoop natuurlijk. Hè? En samen met de winkelvogelsbroers liggen ze weer overhoop met wie was het? Voor mij was het de SEC die ze in de mangel heeft. Ja. Of was het uh, die, die andere toezichthouder? In ieder geval een van de twee rondom uh, dat... Uh... Ja, volgens
1: mij... Als ik me goed herinner, was het, een, uh, was het het Openbaar Ministerie van New York... of een New Yorkse oh ja, dat, toezichthouder... Was het, was het, ja, ja. Um, die ze in een civiele procedure heeft aangeklaagd, inderdaad. Voor het ja, misleiden van ja, klanten enzovoort. Het was best wel
0: in ieder geval. Um, maar goed, um, dus dan is het misschien niet zo handig om diezelfde meneer als CEO te hebben... Uh, als je ja. daar van dat stukje van het bedrijf een, uh, een, uh, uh, een ETF wil maken. En het zou nog kunnen, dat, gaat, dat speculeert er weer verder op, dat las ik op Twitter. Of ja, misschien willen ze Grayscale uiteindelijk wel helemaal afsplitsen of zo... Hè, dat dat dus helemaal niet meer onder de DCG een uh, paraplu valt dat je eigenlijk zegt van ja, misschien dat DCG uh, valt vroeg of laat een keer om. Of daar zitten allemaal rotte plekken in. Ik weet het niet, even voor duidelijkheid. Dit is speculatie. Um, maar dat je zegt van ja, het Grayscale Investments gedeelte, inclusief uh, GBTC. Zeker als je dat omzet naar een ETF, is gewoon ja. levensvatbare business. En dat moeten we eigenlijk uit die uh, DCG paraplu fietsen. En dan moet dus ook Silbert daar geen CEO meer van zijn. Dat is een van de verklaringen die ik las op Twitter. Ja, uh, dat het iets met die uh, ETF-aanvraag te maken heeft, dat, uh, dat, dat lijkt me wel. Um, dat lijkt me wel, laat ik het zo zeggen. Zover ja, het durf is dat of dat,
1: of het heeft iets te maken met, uh, met lo lopende civiele procedures. Iets, ja. iets wat te maken heeft met, uh, met uh, de rechtbank. Maar, uh. ja. Goed blijf speculeren inderdaad. Wat nog wel aardig is om even te noemen... Hebben we hebben het de afgelopen tijd best wel gehad over de brokstukken van de afgelopen bearmarkt. En daar ja. zaten allerlei crypto-leenbedrijven bij, Celsius bijvoorbeeld. Uh, maar eentje die tot dusver de dans ontsprong, dat is Nexo, mm -hmm. um, daar werd wel onderzoek naar gedaan door het Bulgaarse Openbaar Ministerie. Maar um, Die kwam deze week naar buiten met goed bericht, denk ik. Um, het zegt namelijk dat er geen bewijs is gevonden voor criminele activiteiten. Onderzoek gesloten, stempel erop en boek dicht. Dat is ja. in ieder geval wat ik ervan begreep. En dan lijkt het er toch op dat Nexo een van de weinigen is... die die, die uh, rampjaar 2022, 2023 toch min of meer ongeschonden doorgekomen is. Nou, best, best opvallend.
0: Hebben die, de, uh, die hebben de poorten ook nog gewoon open, hè? Ik zit even op mijn website ja, te kijken, zeker. Ja, ik,
1: ik ken in. Nexo niet goed genoeg om ook te kunnen duiden... wat, wat nou het fundamentele verschil is geweest tussen Nexo... En de partijen die wel zijn omgevallen. Ja, ik, ik, ik vermoed beter risicobeheer. Hè? Ja. Waarschijnlijk komt het daarom neer. In ieder geval zijn ze niet dusdanig blootgesteld geweest aan FTX en, en 3AC nee. en, en alle spelletjes die gespeeld werden. Maar toch, ja, ook zij deelden gewoon serieuze rendementen uit. Dus hoe ze dat dan precies gedaan hebben, dat weet ik niet. Um, bij Over... beloofde hoge rendementen blijf ik. Het toch een beetje een uh, altijd een slag om de arm houden. Dat is in ieder geval een soort van oranje, oranje vlagje dat er bij wappert. Dus, dus pas daarmee op. Ja. Zou je 100%. Zeggen, Bart?
0: Nou, je, je had het over TAC. Vond ik wel grappig, want daar las ik dus ook weer iets over, wat daar weer uh, bij, leuk bij aansluit. Namelijk dat uh, de liquidators, dus hoe noem je dat in het Nederlands? De soort van uh, de partij die Curatoren. de beslag Ja, precies, de, de, die de beslagleggingen doen. Um, Kijk, 3AC, 3Arrows Capital was natuurlijk uh, niet een van die leenbedrijven, maar wel uh, een, 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 een fonds of een, een handelspartij die heel veel leende bij die leenbedrijven. Dus eigenlijk zorgde voor, en dus ook rente betaalde, dus die zorgde eigenlijk voor het, uh, voor het rendement. Totdat uh, ze kapot gingen uh, en al die leningen niet meer terug konden betalen. Dat is een van de redenen waarom het allemaal heel erg fout is gegaan. Goed, ze zijn dus failliet, uh, ook natuurlijk. En um, ik zie dus dat die, die, die curator 1,4 miljard, dus beslag heeft gelegd op 1,4 miljard dollar van die founders, uh, Suzu en Kyle Davies, en uh, een, uh, de vrouw van Kyle Davies. En dat ja. gaat om uh, digital en otherwise, er dus zullen ook we wel huizen tussen zitten, boten, I don't know, auto's, cash, uh, verzin, het, verzin het is. Um, maar 1,4 miljard, ik dacht, hoe, dat wel, hoe kunnen ze dat überhaupt nog een jaar na dato uh, hebben? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel wat dingen uh, over te vertellen. Kijk, waarschijnlijk hebben die gasten natuurlijk een portfolio wat ook vol zit. Hè? Dat, dat is wat ik vertelde ook, oké, okay, even in- en uitademen, rustig het verhaal doen. Vorige week of twee weken terug vertelde ik dat over uh, SBF, dat daar uh, een tweet over was. Van dat hij zich wel rottig zou voelen. Als hij nog even drie maanden had kunnen rekken. Dan was de bullmarkt begonnen. En waar was alle zooi die hij vasthield keer tien gegaan? Dan had hij makkelijk al die gaten kunnen vullen. En had hij nu ergens champagne staan drinken met Biden en, uh, en een paar andere politici, weet je wel. En dat geldt natuurlijk voor deze gasten ook. Die hebben waarschijnlijk ook, die hadden ook allemaal NFT's en weet ik het allemaal. Waarschijnlijk ook een dikke zak Solana. Ja, als die keer 10 gaat, dan maak je natuurlijk van uh, 100 miljoen maak je weer een miljard. Dus het zou natuurlijk kunnen dat een gedeelte van het geld daar uh, vandaan komt. En daar is dus beslag op gelegd. Um, ja, daar valt verder niet zo heel veel, uh, heel veel over te zeggen. Maar uh, volgens mij moeten ze nog iets van 3,5 miljard terugbetalen aan allemaal uh, schuldeisers. Dus ja, nou ja, goed. Dat kijk, is dit het punt. Een mooie waarom,
1: zitten, waarom hebben zij het allemaal nog? Kijk, zij zijn als een van de weinigen gewoon uit gewoon verdwenen, min of meer... nadat alles in elkaar stortte. Van een van die jongens is de verblijfplaats nog altijd onbekend... en die ander die is min of meer toevallig ergens opgepakt... omdat hij niet meewerkte aan de afwikkeling van het faillissement. Dus er wordt nog maar de vraag... Uh, wat er van die beslaglegging precies terechtkomt... en, en wat er van terechtkomt ja. van het terughalen van al die miljarden. Maar het is wel een sappig verhaal inderdaad. En uh, Nog wat kleine... Uh, signaaltjes of ja, kleine drempeltjes die weggenomen worden. Um, in Nigeria bijvoorbeeld, daar gold sinds februari 2021... een verbod op bankdiensten voor cryptobedrijven. Min of meer eigenlijk ja, het verlammen van de cryptomarkt in Nigeria. Althans een poging. Ja, um, ik geloof niet dat het gelukt is om, om crypto te stoppen. Tussen aanleidingstekens, want de adoptie in Nigeria is nog onverminderd hoog. en het stijgt ook jaar op jaar. Maar um, ze hebben dat verbod teruggedraaid. Deze week. Um, niet zo dat, dat banken dan zelf iets mogen gaan doen met CryptoActiva. Maar die bankdiensten mogen gewoon weer aangeboden worden. En ook de handel is, uh, in CryptoActiva is formeel ook weer toegestaan. En ze beroepen zich dan op de wereldwijde trend um, van legalisering. En van Dat er regels tot stand komen en dat zij daarop aanhaken.
2: Bert, wil je wat zeggen? Ja, ja ik vind ik, het wel... Ik zie, ik zie je naar die microfoon toe kruipen. Ja. Ja. Toe happen. Ja, <laughs> ja. koek koekhappen. Ik vind het wel bijzonder, omdat um, de meeste uh, landen die in de situatie zitten... zoals Nigeria, namelijk uh, moeite met de munt en uh, overheid en uh, inflatie... die willen helemaal dit niet, omdat het een vorm van kapitaalvlucht is. En je geeft je, je inwoners toegang tot digitale dollars bijvoorbeeld... Dus het is, um, ja, ik vind het opvallend, heel veel andere landen in hun situatie... die doen juist hun best om het zoveel mogelijk buiten de deur te houden. En nu stond Nigeria al in de top drie, toch, van uh, Chainalysis? Met India. Het wel, ja. Dus um, Nigeria is wel een, een potentieel een crypto-hub in Afrika aan het worden. Zeker, ja. Klopt.
1: Ja, en het bewijst nogmaals dat zo'n verbod... ook eigenlijk niet echt zoden aan de dijk legt voor, voor zo'n... Autoriteit. Um, nou, de toezichthouder in Hongkong uh, die opent ook een loket voor spot crypto ETF aanvragen. Dan zie je dat het een soort van spin-off of invloed is vanuit de VS. Dat zie je wel vaker als daar de toezichthouder, de financiële markt eigenlijk, als daar stappen worden gezet. Dan worden diezelfde stappen elders ook gezegd. Nou ja, het zal je uh, niet verbazen dat uh, de financiële industrie in Hongkong dat besluit zegt te verwelkomen. Nou, en ik zag ook nog iets langskomen over Argentinië. Um, de minister van Buitenlandse Zaken was het volgens mij... Dus mevrouw, ik weet haar naam even niet uit mijn hoofd... die twitterde iets over bitcoin. Namelijk dat ze uh, contracten genoteerd in bitcoin... dus dat, dat die um, verrekend worden in bitcoin, toestaan. Het is toch een soort opvallende aanbeveling... Op de een of andere manier dat, dat dan bitcoin zo expliciet genoemd wordt... Ja, dat is dan een van de, um, ja, een van de dingen die, die gedaan worden door het recent verkozen nieuwe Argentijnse kabinet, hè, onder leiding van dat flamboyante figuur, president <lacht> Javier Milay. Ja. Ja, dat kun je vinden van wat je ervan vindt. Ik geloof dat die... Uh, ik zag hem recent weer eens langskomen op Twitter... met een uh, cirkelzaag in zijn hand Of weet ik wat voor zagen het was. Ik, of het was een, een oh, het was een ik. Mee de ja, maar die ja,
0: honkbalknuppel... daar zag ik ook bij de community note onder staan... dat uh, het niet zo'n officiële account was of zo.
1: Oh, ja. Nou ja het het is in ieder geval... Uh, wel een
0: echte excentrieke kop. Ik heb denk al Hij staat wel in mijn top 5 met mensen met een excentriek
1: hoofd. Het zou ook een oud-voetballer oud kunnen zijn of zo.
0: Ja, precies. ze ja. 1970-verdedigde. Ja. Ja. <laughs> die, die leren kiksen ja. aan van die zwarte schoenen met, met stalen noppen... en dat is even goed uh, doorzagen op die tegenstelling. Maar goed,
1: ja, op die manier, via die route... kwam bitcoin dus toch ook weer even in het nieuws. Ja, ik, het is niet, er is niet echt een context om dit in te plaatsen... anders dan dat dat Argentijnse kabinet net is aangetreden... en dat die Miley soms wat dingen heeft gezegd over bitcoin... Er is niet een soort van overkoepelend plan zoals dat in El Salvador er wel ligt, weet je wel. Dus ja, wat het nou zegt over de legitimering van bitcoin, ik denk niet zoveel. Ik, ik nee. geloof um, dat diezelfde minister zei van ja, je, je mag contracten wat mij betreft ook in andere dingen uitdrukken. Ja, liters precies. melk of zo bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, kijk maar wat je doet. Hokbalknuppels. Ja.
1: Zit, zit meer aan de kant van Dollars bijvoorbeeld. Het libertarische, zeg maar. Van ja, zoek het uit. Ja. Als jij een contract wil sluiten, moet je het doen. En verreken het zoals je wilt. Ja. <laughs> care. Dat, is, dat is denk ik eerder de toon. Maar toch, eh, het wordt ook wel in, in, het, in het verlengde van een El Salvador-achtige situatie geplaatst. En uit Indonesië zag ik een berichtje komen dat de overheid exchanges, cryptocurrency exchanges, wil verplichten om zich te registreren bij de. National Digital Asset Exchange, dat is de publieke crypto in Indonesië, met als doel om alle activiteiten kunnen monitoren en belastingontduiking tegen te gaan. En in dat bericht kwam ik wel een interessant feitje tegen, namelijk dat in Indonesië meer dan 18 miljoen mensen in cryptoactiva handelen. Het zijn dan registered traders. En dat zijn er 6 miljoen meer dan dat er in aandelen handelen. <laughs> dat is op zich best wel... wel opvallend. Nou, is denk ik de bevolking van Indonesië ook relatief jong. Dus misschien dat dat er wel mee te maken heeft, dat het een deel van de verklaring is.
0: Hoeveel mensen zijn er nou? 18 miljoen! Nou, dat is best wel veel, uh, is twee, ja. 270 miljoen inwoners of zo in Indonesië. Dus dat is best wel een. Uh... Dat is best een ja, hoop. Trouwens, is, is, ja, maar aan de andere kant ook weer niet. In Nederland zijn er 2 miljoen van de 16.
1: 17 um, of zo. Ja, je bedoelt uh, relatief gezien zijn het er minder dan in Nederland.
0: Ja, of ongeveer een beetje te, te vergelijken of zo. Maar ja, we moeten dus even, dat kunnen we nu ook niet allemaal uitzoeken. Het zijn er gewoon absoluut gezien wel veel. Nee, ik,
1: denk, ik denk dat het vergelijkbaar is. Ja. Nee, wat ik vooral hey, van het vond was dat het, dat het gewoon een procent of 20, 30 meer is dan dat er in aandelen handelen.
0: Dus ja, dat, dat zeker. Ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Um, Oké, okay, dan gaan we hem afsluiten. Um, nou, we nou, toch over uh, El Salvador en, uh, en, en leiders en presidenten en plannen gesproken. Ik vond het wel grappig dat uh, Arnold Hubach van, dus, van Bitcoin Focus... Ik was met hem in El Salvador. Die werd twee keer geretweet door Bukele in een week. Ook <laughs> ja. vond ik wel mooi. Zodat dat het favoriete account van Bukele is Ik denk Arnold. dat zijn
1: simulatie daarmee ook compleet was.
0: Ja, ik denk dat het wel gebeurd is. dit nou weer gekkigheid. <laughs> mooi inderdaad. Um, ja, ik zit hier even in het, in, het, in het scriptje te kijken... of de show notes. Hebben we al een goede poll bedacht? Nou, ik heb wel een ideetje. Uh, we hebben het er namelijk deze week wat over gehad. Ook in de Discord ging het daarover. Um, en ik zou wel eens aan de luisteraars willen vragen... want wij proberen vanaf 90 minuten in de podcast... proberen een beetje af te ronden, weet je wel? Dus dat we nu ongeveer klaar zijn. Het liefst rond anderhalf uur. Soms iets meer, soms iets minder. Prima. Maar goed, we hebben nog veel meer om over te praten... ...zoals uh, broodbakken, basilicum tuinen maken... ...maar ook dingen over crypto of extra vragen... ...die we nu geskipt hebben van luisteraars, noem het maar op. Dus mijn vraag was, zouden jullie het leuk vinden als luisteraar... ...als er nog, ik zeg maar wat, een half uurtje doorgaan... ...en dat dat half uurtje beschikbaar wordt voor bitcoin-alpha-abonnees? Dat uh, is een model wat heel veel podcasts hebben... Maar we willen op die manier toch, ja, er is dus een extraatje voor Bitcoin Alpha abonnees. Maakt dat abonnement uh, ook weer wat, uh, wat interessanter. En dan krijg je iets anders dan alleen uh, de marktupdate en de nieuws. Dus de nieuwsbrieven, daar krijg je ook extra podcastcontent. Zou een idee kunnen zijn, het werd geopperd. Uh, dus er zijn mensen die, daar, die daar wel in uh, geïnteresseerd zijn. Dus ik ben wel benieuwd, zou je dat leuk vinden? Uh, als luisteraar zijn. Dan zou dat iets zijn... waardoor je zegt, van, nou, dat zou mijn Bitcoin Alpha... abonnement waardevoller maken... of het zou mij doen overwegen... Uh, om zo'n abonnementje af te sluiten. Ben ik benieuwd naar. Ik ga een polletje aanmaken. Gewoon ja of nee, iets in die richting. Wil je daar meer uitleg over geven... doe dat dan even via de Q&A... Uh, op uh, Spotify. Maar mag natuurlijk ook... Uh, in de Discord, waar je gratis bij kan... door gebruik te maken van... Uh, bitcoinalpha.nl slash face. Dan kan je een maand lang in de Discord laten weten... Wat je ervan vindt. Uh, sterker nog, na die maand kan het ook, want de Discord is ook uh, beschikbaar voor gratis ja. abonnees.
1: Maar doe dat. Goed. Ga naar /feest, schrijf je in. Het is eigenlijk gewoon een no-brainer. Stuur het ook door. Uh, dan gaan we gewoon met, met 100.000 mensen feest vieren in januari. <laughs> Trouwens, op Discord, 9 januari, sta, staat de volgende live QA op de planning. Ja. Ik zie dat er al bijna 60 mensen uh, hebben gezegd dat ze komen. Ja, om 8 uur oh, sowieso wil je er een, Acht uur s avonds dag. van 8 tot 9.
2: bak je koffie erbij. Ja, we hebben super. We hebben dat uh, expres van 8 tot 9 gedaan, omdat dat namelijk precies het uur is waarin de ITS worden goedgekeurd. Oh. <laughs> dan kunnen we hebben het live met elkaar. Uh... Ja, precies. Ah, dat zou echt dat zou echt helemaal briljant zijn. Dat zou
0: lachen zijn. Ja. Goed, dan heb ik volgens mij alles uh, gehad wat ik wil wat ik wilde zeggen. Jullie ook? Jawel, toch?
1: Zeker. Ja hoor. Ja. Dat is een leuke aflevering. Ja, ja. En volgende week, jongens, volgende week de live show. Oh ja. Zet die ook even in je agenda, jongens. Eh? Uh, 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 Gewoon even één oliebolletje bewaren. En één flesje champagne. Dan, dan pop je die open. Terwijl je naar ons zit te, zit te kijken. En dan gaan Op we... Het wordt een leuke show. 4
0: leuk. januari. Ja. 4 januari, dames en heren. 8 uur. 8 uur s'avonds. Ook om 8 uur avonds Met een vriendin en En ik zal je vertellen familie. waarom. Omdat de ETF's dan goedgekeurd worden. Tussen 8 en 9. Oh, yeah. Surprise, surprise. Gewoon oh, iets eerder dan verwacht.
2: Dat zou lijp zijn, ja.
0: Dat zou lachen zijn. Jongens, uh, dank weer voor alle uh, wijsheden in deze aflevering. Um, vind je de podcast leuk? Join dan on onze Discord. Dat kan dus op bitcoinalpha.nl slash Discord. Maar wil je een maandje gratis uh, proberen het Alpha-abonnement? Ga dan naar bitcoinalpha.nl slash feest. Dan krijg je Discord en hou je wat centjes in je zak. Um, je kan ons volgen op Twitter en op allemaal andere plekken dat staat allemaal op stoshiradio.nl uh, nou wat ik al zei, Bert, Bert bedankt uh, ik ga even mijn geluidjes opzoeken want die heb ik weggeklikt op mijn kleine telepromptertje dan kijk ik de luisteraar even recht in zijn ogen aan dan zeg ik dank voor het luisteren dank ook voor de steun dit jaar voor alle leuke berichten voor alle leuke uh, events meetups, noem maar op die we gedaan hebben en uh, voor alle support en uh, we zien jullie graag uh, in het komende jaar terug, voor weer een prachtig jaar Stossie Radio, weer een prachtig jaar Bitcoin. En uh, we gaan er weer wat van maken met z'n allen. Fijne kerstvakantie, fijne oud en nieuw, en we zien jullie volgend jaar. jongens.